0: Bonjour bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast en audio exclusivement. Nous revenons aux bases mais c'est puisque on a des tout petits soucis techniques, on est obligé de faire ça à distance David et moi. On préfère vous procurer de l'audio de bonne qualité plutôt que de la vidéo de mauvaise qualité donc ce sera en audio excusez-moi cette fois-ci mais vous êtes la plupart à nous écouter en podcast audio donc ce n'est pas très grave bonjour David comment vas-tu Eh bien écoute David on
1: pourrait croire que mon moral n'est pas forcément très haut puisque Everything Everywhere All At Once a tout rappelé aux Oscars et que je n'avais pas aimé ce film mais j'ai tellement de raisons de me réjouir avec toutes les news qu'on va vous donner cette semaine que je suis aux anges et ravi d'être avec toi ce soir encore
0: une fois et oui effectivement encore une fois on a énormément de choses à vous dire et on fera un petit point sur les Oscars en sujet principal, quelques news, une seule news d'ailleurs, une seule news, tous les deux euh, en début d'émission, notre sujet principal, les Oscars, et on finira bien entendu par la chronique télé, les audiences et le programme de la semaine, allez c'est parti pour les news. Alors notre programme des news, il est simple, ça y est, Warner Bros a enfin annoncé le pack qui va arriver sur Prime Video. Que peux-tu nous dire à ce sujet, mon cher David Eh bien,
1: déjà, dire qu'on est ravi que la news soit sortie cet après-midi, parce qu'on a l'impression d'avoir la fâcheuse tendance avec David que dès qu'on enregistre une émission, les grosses news <rire> sortent dans c'est les vrai. heures ou le jour qui suit. Donc là, pour une fois, c'est arrivé un petit peu avant, et tout ça pour vous dire aussi que ça va être là très très vite, puisque le, pack, le pass Warner arrive jeudi chez nous, euh, jeudi 16 mars, c'est-à-dire que en général, c'est à peu près la date à laquelle sort l'émission, donc peut-être qu'à l'heure où vous l'écoutez, le pass est déjà disponible. Alors, il s'agira de 12 chaînes qui seront disponibles en linéaire et en replay pour les abonnés Prime Vidéo avec un surcoût supplémentaire de 9,99€ par mois. Qu'est-ce que vous avez pour 9,99€ par mois Vous allez avoir les bouquets, du chaîne, les bouquets de chaînes du groupe Warner Bros. Et notamment, euh, en point de vue cinéma et séries, dès le 16 mars vous aurez quatre chaînes de disponibles HBO, Warner TV Toonami et Adult Swim donc ça c'est, de, c'est dès le 16 mars, hein. notez bien ça toutes les chaînes du pack ne, sont pas dis- ne seront pas disponibles à cette date, elles arriveront progressivement par la suite d'ici une quinzaine de jours au début du mois d'avril, mais retenez bien ça quatre chaînes dès le début HBO, Warner TV, Toonami et Adult Swim et D'ici la fin du mois, vous vous récupérerez les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2, Discovery Channel, CM, CNN, Cartoon Network, Boomerang et donc la future Cartoonito, hein, la nouvelle chaîne, on vous en avait parlé euh, ici même.
0: Oui, c'est vrai qu'on en a parlé. Cette nouvelle chaîne
1: qui va être créée le 3 avril et qui va donc arriver en même temps que le pass. Si vous vous abonnez euh, dès aujourd'hui et jusqu'au 3 avril, vous avez le droit à 30 jours gratuits. C'est important de le noter. Et... euh, tout abonnement à, euh, au Pass Warner est un abonnement sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez le rompre à tout moment.
0: C'est important de le dire, effectivement.
1: Alors, je ne sais pas quel est ton avis sur le prix, sur le pack. Pas mal de polémiques, en fait, sur Internet, parce que les gens trouvent ça euh, relativement cher, 9,90. Moi, euh, à mon humble avis, je trouve que c'est certes pas forcément donné, mais quand même, rappelons que euh, vous aviez pour 9,90 par mois OCS, et que là, on va se retrouver avec quasiment tout le catalogue qui était avant sur OCS, peu ou prou, hein, en tout cas pour ce qui est des séries, et en plus, euh, des chaînes supplémentaires, toutes, donc c'est toutes les chaînes qui ont disparu de Canal début janvier, hein, suite au non-renouvellement de l'offre sur Canal, et en plus, vous avez Eurosport, alors... Eurosport, moi, ça fait un petit moment que j'hésitais à m'y abonner parce qu'il y a beaucoup de sports que j'aime qui passent sur cette chaîne et qui malheureusement ne sont pas sur Canal Plus Sport que j'ai dans mon abonnement ou Canal Plus 360, etc. etc. Et euh, Eurosport, c'est 70 euros par an. Donc là, effectivement, avoir l'intégralité du, du catalogue HBO avec en plus euh, des chaînes comme euh, Discovery Channel, euh, Discovery Science, ID, Cartoon Network... Euh, Tsunami, Adult Swin et en plus euh, Eurosport qui donc n'est pas donné je trouve que l'un dans l'autre c'est pas hors de prix moi je m'attendais alors il y avait eu des rumeurs sur internet je ne sais plus si on vous en avait parlé mais il avait été évoqué un prix entre 12 et 15 euros donc finalement 9,99 je trouve que c'est plutôt une bonne surprise à noter en plus qu'une sélection de titres sera proposée en 4K sans aucun surcoût Coucou Netflix, avec <rire> notamment des séries comme euh, Game of Thrones, House of the Dragon et The Last of Us, qui sont quand même un petit peu les figures de proue assez importantes, euh, je trouve, euh, à mon humble avis, euh, de ce catalogue. Donc ça peut aussi attirer des gens.
0: Ouais, complètement, moi je suis d'accord avec toi. Je trouve que 9,99 c'est pas du tout abusé quand on voit qu'on paye 14,99 pour le catalogue Netflix. Euh, qui ne correspond pas forcément à tout le monde, puisqu'ils ont une ligne éditoriale euh, voilà, relativement euh, euh, comment dire, euh, fermée. Euh, par contre, euh, 9,99 pour plusieurs chaînes en linéaire et en replay, alors effectivement, il faut le rajouter à son, à, son, à son forfait Amazon Prime, mais qui finalement, lui, est payable à l'année, donc est-ce que ça se ressent véritablement Encore une fois, euh, je pense que les gens trouvent ça cher, parce qu'on est abonné à énormément de plateformes. À partir du moment où euh, vous faites un choix, et c'est-à-dire que vous arrêtez une plateforme... Pour prendre ce forfait-là, je le trouve véritablement très intéressant, ce 9,99 pour autant de chaînes, et surtout autant de chaînes différentes. Comme tu le disais, il y a du sport, il y a de la découverte, il y a des chaînes pour enfants, il y a euh, HBO qui est plutôt pour adultes. Euh, voilà, y a, y a il y a de tout, de la réessai, il y a TCM avec le, le cinéma un petit peu plus RSI ou un petit peu plus patrimoine. Donc, euh, non, non, moi, je trouve ça vraiment très bien d'avoir un catalogue aussi varié pour 9,99€ par mois. Donc, euh, voilà, en espérant que ça continue du côté de de chez Prime au niveau de ce contrat-là. Encore une fois, il faut, par contre, un forfait Prime Vidéo. Et là, c'est vrai que c'est embêtant, mais bon, à la base, il fallait aussi un forfait canal pour pouvoir prendre le pack Warner. Oui,
1: n'allez pas vous désabonner en vous disant euh, « Allez, j'arrête Prime et je prends Warner, ça ne marche pas. Hein. <rire> » Eh
0: ben non, voilà, exactement. Il faut faire un choix, malheureusement, et, euh, et voilà, et continuer son forfait Prime et prendre Warner en plus. Donc, ça vous fera euh, un total de... Je crois que c'est passé à 8,99 Prime, maintenant, non, c'est, ça, c'est un Un petit peu ça,
1: moins, même, je crois. Hein. Euh, mais en fait, voilà, comme tu dis, c'est ramené euh, à l'année. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est 6,99 pour une vidéo, voilà. Euh, si vous payez par mois, euh, ça fait un petit peu moins cher si vous le prenez à l'année. Mais ouais, il y a vraiment un catalogue assez important. Alors, c'est vrai que malheureusement, c'est des chaînes qui étaient, euh, sauf Eurosport et Discovery Channel. Discovery Channel a quitté Canal il y a très longtemps, puisqu'il faut rappeler qu'en fait, euh, Discovery et Warner, c'est le même groupe maintenant. Hein. Discovery est la maison mère de Warner... Mais sinon, toutes les autres chaînes étaient effectivement présentes dans le pack Family de Canal. Mais encore une fois, le coût d'Eurosport plus le coût d'HBO et de toutes les séries en replay qui sont euh, en fait au final euh, euh, bah, plus ou moins OCS, hein, encore une fois. euh, Finalement, si vous aviez OCS et Eurosport, ça vous coûtait beaucoup plus cher que le Pass Warner. Alors, notez quand même, ça c'est plutôt pour les amateurs de sport, mais que euh, certains programmes ne seront pas disponibles. C'est important de le noter parce que en fait... euh, Eurosport ils ont une application qui est très bien fichue qui est avec des contenus payants et Eurosport 360 qui est on va dire euh, du contenu encore sur additionnel à Eurosport et là ce n'est pas dans le pass Warner notez le bien hein, euh, ce n'est pas dans le pass Warner ces avantages inhérents à Eurosport mais quand même euh, il est bien noté qu'il y aura la chaîne Eurosport 1 et Eurosport 2 donc c'est deux chaînes de sport quand même avec beaucoup de programmes et que il y aura les replays, de tous les, les replays de tous les événements diffusés sur Eurosport. Donc ça, c'est aussi très important de le noter. C'est vrai que, encore une fois, on ne s'y attendait pas et que ça a été assez... Euh, assez on, on, on l'a dit, je crois, il y a 15 jours dans l'émission, qu'il était annoncé en mars et que finalement, on pensait que ça n'allait pas se faire parce qu'il ne communiquait pas dessus. C'est assez surprenant de le voir arriver presque le jour pour le lendemain, finalement.
0: Oui, par contre, ce qui est euh, relativement euh, intéressant et, et presque inquiétant c'est qu'on voit dans la pub euh, que vous avez sur Twitter et sur les diverses réseaux, euh, ils montrent euh, The Last of Us, alors effectivement qui appartient à HBO, mais euh, il, il le montre dans le pack Warner, alors en espérant que euh, cette fameuse saison 1 de The Last of Us reste bien sur Prime Video, et qu'on ne soit pas obligé de la regarder avec le pack Warner d'ici, euh, dici 6 ou 7 mois, euh, parce qu'elle sera alors basculée sur le pack, quoi.
1: Ça, c'est vrai que pour l'instant, euh, si je dis pas de bêtises, ils n'ont pas communiqué dessus. Mais on peut s'attendre, en tout, en tout cas à minima, est-ce que la saison 2 sera gratuite sur Prime Ça, je ne suis pas ouais. certain, certain.
0: Bah, écoute, c'était une bien grosse news, finalement, hein, qui méritait finalement, d'être, d'être toute seule dans ce, dans ce segment-là. Euh, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous dire si vous, ça vous intéresse, si vous comptez vous abonner à à ce fameux pack à 9,99. On sait qu'il y a énormément d'entre vous qui sont fans euh, bah, d'HBO hein, ou de Discovery. C'est vrai que c'est des chaînes qui sont, rela- qui sont vraiment très appréciées. Et puis, bah, pareil pour Eurosport, hein, finalement. Euh, je ne sais pas s'ils ont des ligues majeures euh, de disponibles sur Eurosport, mais euh, voilà, je connais pas mal de monde qui était abonné à l'époque à, à cette chaîne. Ouais, chaîne-là. alors
1: Eurosport, c'est vraiment euh, pas mal centré sur le tennis. Du coup, c'est assez paradoxal parce que c'est un sport que je ne regarde pas. <rire> donc, quand je vous disais que j'hésitais, mais il euh, y a beaucoup de cyclisme <rire> aussi euh, point de vue football ouais. euh, bah malheureusement euh, moins parce qu'ils ont perdu leur, leur dernier droit important qui était la coupe de France au profit de sport en fait le patron d'Eurosport donnait une interview l'autre jour à la radio euh, euh, pardon dans le journal l'équipe assez intéressante où il expliquait qu'en fait Eurosport c'était vraiment une marque très importante chez nous euh, dans pas mal de, de pays, en fait, Eurosport a changé de nom. Euh, Eurosport d'accord. a changé de nom dans pas mal de pays, mais qu'en France, ils ne comptaient pas le faire parce que c'est une marque très profondément marquée. Euh, rappelons oui, que jusqu'à, jusqu'à très récemment, Eurosport appartenait à TF1, en fait. Hein. Eurosport, c'était la chaîne euh, sportive de TF1, et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Ah, ouais, ouais. euh, et là, depuis quelques années, c'est Discovery, donc qui. Qui a racheté euh, la marque et euh, du coup, voilà. Eurosport a pas les moyens de se positionner sur de très gros sports, mais par contre, euh, peut quand même proposer euh, notamment tout un tas de sports d'hiver. Hein. Euh, là, la saison euh, va s'achever bientôt, mais euh, tout ce qui est ski et, et, euh, et puis tous les, les sports d'hiver euh, en général, hein, tout ce que vous retrouvez au JO d'hiver.
0: Ah, oui, d'accord. Sports d'hiver, je crois que tu disais des divers sports, mais non, c'est les sports d'hiver, oui, pardon. D'hiver, oui, D'hiver,
1: plus beaucoup de cyclisme, beaucoup de tennis un petit peu de foot et puis des sports assez atypiques, assez sympas à regarder, comme du snooker par exemple ou, euh, ou des fléchettes ou des choses comme ça. Donc euh, le panel de sport d'Eurosport est quand même euh, assez intéressant et rappelons qu'ils co- sont co-diffuseurs aussi du Tour de France ouais. avec France Télé et que euh, bah, ça marche pas mal aussi avec Guillaume Di Grazia, qui est le commentateur euh, euh, estampillé euh, cyclisme. Il faut rappeler qu'Alexandre Pasteur qui actuellement… Euh, commente le Tour de France sur France 2 a été débauché d'Eurosport D'accord. c'est-à-dire qu'il était le concurrent euh, d'Eurosport sur le Tour de, de France 2 pardon, sur le Tour de France il y a quelques années et que final il a été, euh, il a été euh, débauché par France 2, c'est assez rigolo mais euh, voilà, beaucoup de sports divers et variés et vraiment Eurosport c'est une marque qui compte, on va dire même dans l'inconscient euh, des français euh, quand on
0: parle de sport Oui, après, bon, voilà. loin de nous l'idée de vous, euh, de vous inciter à partir sur ce pack de notre côté, on le trouve très intéressant. Je vais t'avouer que moi, pour l'instant, je ne vais pas céder euh, puisque bon, les programmes qui m'intéressent sont relativement limités. J'ai déjà beaucoup à faire mm-hmm. avec Canal et, euh, et bah, le catalogue de base de Prime. Mais j'avoue que toutes les personnes qui ont perdu ce pack et qui le regardaient énormément euh, via Canal+, euh, je ne peux que leur conseiller, finalement, à ce prix-là, de, de repartir dessus pour, euh, pour retrouver un petit peu les programmes que, qu'ils avaient l'habitude de, de voir euh, euh, via toutes ces chaînes. Quoi.
1: Oui, euh, évidemment. Ah, j'oubliais les droits des Jeux Olympiques, hein, très important euh, ah oui. en partenariat avec, euh, avec France Télé. Quant à moi, autant vous dire que ce n'est pas très raisonnable, mais que je vais partir peut-être la première et que <rire> dès jeudi soir, ce bon vieux David pourra vous parler du passe Warner. Alors, je me suis dit que, de toute façon, moi, les chaî- ces chaînes me manquent sur Canal. Vraiment, ouais, euh, voilà, Toonami, par exemple. Toonami, moi, je regardais énormément la série Harley Quinn. C'est vraiment mmh. mon coup de cœur d'animation. Je regardais beaucoup Toonami, euh, TCM, Warner TV, c'est des super chaînes. En plus, le catalogue HBO. Et comme je vous le disais, encore cet été, j'ai failli m'abonner à Eurosport. Mais je me suis dit, non, allez, c'est pas le moment, fais le pas, etc. Là, avoir tout ça d'un coup, franchement, je ne pensais pas me réabonner à quelque chose. Mais vu que je pense de plus en plus à quitter mon abonnement Netflix, ouais. je pense que ça pourrait être... Euh, c'est une bonne compensation. Ça va ouais. entrer dans la balance. En tout cas, je vais prendre le mois gratuit. Mais je pense que <rire> les probabilités pour que je le garde en payant sont très très grandes.
0: On va quitter le monde de, des plateformes, euh, bah, pas vraiment en fait, hein, puisqu'on va passer à notre gros sujet et on va tout de suite parler des Oscars. Alors mon cher David, la première question qui se pose, c'est étais-tu debout pour le direct des Oscars hier sur Canal+.
1: Non <rire> non, 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 non. Hier, j'étais devant France 2 et Get Out. Oui. On parlera des audiences tout à tout l'heure. À fait. Et après, j'étais devant euh, mon coussin sous ma couette. <rire> et euh, bah, comme euh, tous les ans, j'ai vu, le... j'ai vu les résultats le matin. C'est vrai que quand ça tombe pendant les vacances scolaires, des fois, je me dis que j'aimerais bien regarder. Mais c'est toujours un horaire un peu bâtard, entre guillemets, puisque la cérémonie commence vers 1h, une heure, 1h30 une heure du matin. Et mais oui. les grosses récompenses, ça arrive très tard. Et en fait, c'est trop tard pour se coucher tard et trop tôt pour se lever tôt. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais cet horaire-là, entre 3 et 5 heures du mat', où euh, vraiment les couches tard, on est quand même crevé. ou alors les leftos sont pas encore levés. Bah, ça tombe toujours dans cette fourchette-là. Donc non, malheureusement, je n'étais pas devant. Puis de toute façon, pour voir gagner Everything Everywhere, franchement... <rire>
0: <rire> alors, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, si vous n'avez si c'est le premier podcast que vous écoutez, Everything Everywhere All at One, c'est mon film de 2022. Je trouve que il voilà, y, y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Alors, je comprends, le film est clivant, donc je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aient pas aimé. Je m'attendais pas, on va passer tout de suite au, au, au vif du sujet. Je ne m'attendais quand même pas à ce qu'il gagne autant de récompenses, parce qu'il en a déjà eu pas mal cette saison, euh, entre les Golden Globes euh, les, euh, et les diverses cérémonies qu'il a déjà eu, et c'est vrai que euh, bah là, on est quand même sur un gros paquet de récompenses, on l'a déjà pour le meilleur film, meilleur acteur dans un, euh, meilleure actrice pardon, dans un rôle principal pour Michel Yeo, meilleur acteur dans un second rôle pour K. one si vous ne l'avez pas reconnu, c'était euh, bien sûr Data dans les Goonies, euh, vous avez également euh, Jimmy Lee Curtis qui a gagné la meilleure actrice dans un second rôle, on a également le meilleur scénario original, bien évidemment meilleure réalisation pour Daniel Schenert et Daniel Kwan, les fameux Daniels, on a également le meilleur montage pour Everything Everywhere All at Once, et il me semble que c'est tout et c'est déjà pas mal. Donc, euh...
1: Rappelons qu'en plus, pardon, en plus d'être data dans les Goonies, il était aussi auprès d'Harrison de... Ford oui, dans Indiana Jones et le Temple Maudit, et que les deux se sont retrouvés hier soir. Ouais. C'était une des images chouettes de la soirée. Je pense que tu vu. Oui, mais... ouais, j'ai
0: vu. Ouais. Non, c'est, c'est, vraiment, très c'est très bien. Ouais. On a le, le magnifique. Alors, nous, on ne l'a pas vu encore. Donc, euh, il est sorti le 8 mars ici en France et on n'a pas encore pu le diffuser dans le cinéma de campagne. Mais euh, meilleur acteur pour Brendan Fraser dans The Way. Et j'ai très, très, Très hâte de le voir. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais vraiment, ce film me, me, me ah bah. tente vraiment énormément.
1: Ah bah Moi, de toute façon, Aronofsky étant un de mes réalisateurs préférés et en plus avec tout ce, tout ce qui se passe autour de, euh, de, 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 de The Whale et ah oui. le fait qu'on en parle énormément. Ouais. Puis voilà, j'ai super, j'ai super, super hâte de le voir.
0: Euh, c'est clair. Ensuite, on a le mais. Alors ça, c'est très drôle parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, nous, avec Cannes et les Césars, mais les films Netflix ont droit aussi de faire partie euh, dén- dénommé et donc de la récompense et donc là c'est à l'ouest, rien de nouveau qui a gagné une récompense pour le meilleur film international puisqu'il me semble que le film est allemand si je ne me trompe pas euh, il était très apprécié sur la plateforme, il est disponible sur Netflix ici en France on a eu, exact- euh, on a eu effectivement aussi la meilleure musique originale pour ce film là meilleure photographie également et les meilleurs décors, donc ça raconte euh, un passage de la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, c'est un film qui se passe dans les tranchées. Je ne sais pas si tu en sais plus, toi, à ce niveau-là.
1: Non, je ne me suis pas renseigné du tout sur ce film, en fait. Je le... Non, je ne le connais
0: pas du tout, du tout. Désolé. Alors oui, effectivement, c'est un film allemand qui est sorti le 28 octobre sur Netflix sur l'histoire de, euh, poignante d'un jeune soldat allemand sur le front occidental pendant euh, la première guerre mondiale, donc c'est vrai que le point de vue effectivement est assez, euh, assez intéressant de prendre le point de vue des allemands sur ce coup là, et euh, voilà donc le film a eu toutes ses récompenses qui à mon avis sont assez méritées parce qu'il avait fait pas mal le buzz sur la toile à l'époque où il était sorti, le buzz sur la toile, ok boomer, merci, bonjour, euh... <rire> mais enfin voilà il avait, on en avait beaucoup parlé en tout cas de, dans, dans la sphère cinéphile on va dire qui sont abonnés, euh, aux plateformes. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le meilleur d- film documentaire pour euh, Navalny, que je ne connais pas du tout. Euh, on a également euh, la meilleure adaptation pour Woman, to- Woman Talking, qui vient à peine de sortir en France. On a la meilleure chanson originale pour RRR, qui est un film indien qui... Oui, qui des outre... des bois. Oui, <rire> exactement. Voilà, c'est.
1: Pour redérober des bois. après sa il est enfin récompensé. C'est si ça.
0: Il était temps, il était temps. C'est écrit même.
1: presque pareil depuis hein, le temps. Bah, surtout que là, c'est vrai que la
0: meilleure chanson originale du film, enfin la chanson originale du film est très très belle, donc elle mérite forcément un Oscar. <rire> donc voilà, c'est un film indien qui a énormément fait parler de lui aux États-Unis. On a le meilleur son pour Top Gun Maverick. Je trouve que c'est vraiment euh, bon, c'est mérité. Hein. C'est vrai que le son est vraiment très très bon dans ce film-là. Meilleur costume pour Black Panther Wakanda Forever. Alors Celui-là, je l'ai pas vu venir, mais en tout cas, c'est vrai que les costumes sont relativement jolis dans le film. On a les meilleurs effets visuels pour Avatar La Voix de l'eau. C'était quasiment impossible de passer à côté, hein, finalement, sur ce, ouais. sur ce film-là. J'ai oublié les meilleurs maquillages et coiffures pour The Whale. Effectivement, pas étonnant non plus, euh, vu la transformation de Brendan Fraser à l'intérieur du film. Et on va finir là-dessus. Enfin, euh, on va finir au niveau des nominations. Après, on va vous parler en gros de ce qu'on en a pensé. Ouais mais euh, le meilleur film d'animation pour Pinocchio, la version Del Toro. Alors je trouve que c'est un joli pied de nez euh, à Disney qui remporte toujours ce fameux Oscar du meilleur film d'animation. Là c'est un joli pied de nez puisque Disney a sorti aussi un Pinocchio cette année, et il n'a rien raflé alors que le Del Toro finalement a réussi à obtenir quelque chose.
1: Alors pour rebondir directement peut-être sur Pinocchio, alors vous allez dire que j'ai passé une drôle de Saint-Valentin, mais au restaurant, avec ma compagne, on n'a pas arrêté de parler des Oscars des films d'animation, on a débriefé tout ça, tout simplement parce que le jour de la Saint-Valentin, avant d'aller manger à midi, on est allé voir le Chapeauté 2, et qui était nommé pour cet Oscar du meilleur film d'animation. Et c'est vrai que du coup, moi je suis un petit peu déçu que ce soit pas le Chapeauté 2 qui l'ait eu, oui, c'est parce vrai. que c'est vrai que c'est vrai que Disney l'a très souvent, mais euh, si on regarde le palmarès, il y a quand même des films régulièrement qui viennent contrer Disney. Euh, je pense notamment à Spider-Man, Spider-Man New Generation, c'est comme ça qu'ils fait. qui l'avait eu. Et euh, c'est vrai que de temps en temps, Dreamworks le, rem- le remporte aussi, etc. Et là, vraiment, 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 j'aurais adoré que Le Chapeau T2 le remporte, parce que je trouve, enfin, on en a déjà parlé, euh, David, je sais que tu l'avais bien aimé aussi, ouais, ouais, ouais. mais je trouve vraiment fabuleux. Je n'ai pas vu Pinocchio. je sais que l'ami Sylvain, qui nous écoute régulièrement, il se reconnaîtra, l'a adoré, et me tanne pour que je le voie. Et j'avoue que je suis un petit peu... Du coup, j'ai envie de le voir, parce qu'il a eu l'Oscar, et tout le monde me dit qu'il est génial, mais c'est vrai que Pinocchio il euh, y avait déjà eu la version, tu t'en souviens on en avait parlé dans une des premières émissions de Critflix hein, la version avec Roberto Benini sur ouais, Prime fait, ouais. qui avait été empêché de sortir à cause du Covid, il y a eu la version Zemeckis, il y a encore une autre version, c'est vrai que Pinocchio, on a l'impression d'avoir vu euh, de l'avoir vu, vu et revu sous tous les angles et voilà mais euh, effectivement il a quand même battu euh, Alerte Rouge de Disney et le chapeauté, alors euh, c'est vrai que sur ces dernières années il y a Encanto qui l'a eu, Soul, Toy Story mais sinon, euh, on a quand même eu euh, Spider-Man New Generation. On avait eu, euh, euh, il y a quelque temps, Rango oui, euh, de Gorbachev. C'est ça, C'était il y a déjà un moment. Avait eu. euh, ouais, Happy Feet, voilà, c'est Gromit. Euh, le voyage de Shiro, Shrek, qui l'ont eu également. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on regarde, c'est quand même Disney qui truste beaucoup ça. Et franchement, je suis content aussi que ce soit pas forcément à Disney qu'il ait eu, même si ah, le
0: chapeauté l'aurait mérité. Oui, complètement. Après, bon, voilà, comme tu disais, moi le chapeauté, je complètement oublié qu'il avait été nominé, mais c'est vrai que j'aurais plus vu ça. Il y a une prise de risque dans le chapeauté qui est bien plus impressionnante, je trouve, que dans le stop motion de, de Pinocchio. Mais euh, voilà, encore une fois, bon, bah, ouais. au moins il était nominé, faut... enfin, enfin il était nommé, pardon, je dis nominé, on m'a repris la dernière fois, il ouais. faut pas dire nominé, il faut dire nommé. Autant pour moi, il, est, il était ouais. nommé. Alors après, voilà, encore une fois, on parle des récompensés, mais il y a de films nommés et qui euh, méritent tout autant euh, de faire partie euh, voilà, des, des noms à citer euh, dans, durant la cérémonie parce que s'ils si ont été nommés c'est qu'ils ont les qualités pour gagner et donc bon bah, au bout d'un moment il faut faire un choix dans ce genre de cérémonie mais ça n'empêche pas la qualité des autres films qui ont été présentés lors de cette soirée là
1: ouais tout à fait et puis pour revenir sur Everything Everywhere All At Once je plaisante beaucoup à ce sujet depuis le début de l'émission, mais je suis, je suis très content pour l'équipe du film qu'il ait gagné autant de choses. Moi, je n'ai pas réussi à rentrer dans le film. Euh, je l'ai trouvé long et je me suis ennuyé et je ne l'ai pas trouvé toujours très inspiré. Mais euh, c'était tellement original, c'était tellement inattendu ce film que je trouve qu'il y a une vraie, une vraie récompense à l'audace. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas rentré dedans ça, c'est vrai que c'est un peu souvent sur les réseaux sociaux parce que on a l'impression que ça va jamais, les gens sont jamais contents. Bon, ça, effectivement, on en a l'habitude, mais <rire> euh, c'est pas parce que je pas... suis pas rentré dans le film et que je l'ai pas apprécié que je suis pas content pour. Eux. Franchement. Euh... Il faut quand même rappeler aussi quelque chose d'assez important, c'est que Michelle Yeoh, c'est la première artiste d'origine, euh, actrice pardon, d'origine asiatique à remporter un Oscar.
0: Ouais, tout à fait.
1: Donc c'est pas rien. Euh, Jamie Lee Curtis qui, qui ben bah, depuis des décennies est dans le cinéma américain et qui a ce discours poignant en pensant à son papa et à sa maman qui étaient tous les deux acteurs et qui n'ont jamais eu d'Oscar et qui ne sont plus là pour l'avoir l'emporter, mais qui sont ravis pour elle. Donc sur toute cette parenthèse Everything Racing Everywhere. Moi je suis très très content pour le film et un peu surpris du coup enfin je te laisserai peut-être parler d'everything avant de, de lancer un autre sujet mais un peu surpris de l'absence de Fablemans que je n'ai pas vu mais que tout le monde donnait archi favori Et ben
0: je suis entièrement d'accord n'a pas avec toi. Pas toi. Été titré. Ouais. après il a été dit euh, que de Fableman quand il a gagné, gagné ses Golden Globes, c'était aussi pour euh, récompenser la carrière de Spielberg euh, par la même occasion mais ouais. euh, malheureusement le succès euh, très très euh, restreint qu'il a eu aux États-Unis fait que, bon, bah voilà, son. Il faut pas oublier que le... les Oscars, ça, ça, même si le palmarès, c'est... il y a un jury, etc., ça, ça parle aussi de rayonnement, en fait, de, de ces films-là. Et euh, autant au César, je trouve qu'on on récompense des films, on peut récompenser des films parfois qui sont très discrets. Hein, on, l'a, on en a parlé, comme. Euh, voilà, on avait parlé de Pacifixion euh, qui avait fait euh, 20 000 entrées, qui avait quand même réussi à avoir une ou deux récompenses. Euh, là, c'est vrai qu'aux euh, Oscars, j'ai l'impression que les films sont quand même. faut quand même que les films aient une certaine notoriété pour avoir euh, finalement accès à la, à la, à la nomination et, euh, et peut-être même à la, à la récompense. Après, Everything Everywhere, All At Once, euh, moi je suis très content qu'il ait gagné tout ça. Je vais t'avouer que moi, ce genre de soirée de récompense, j'aime bien quand c'est un petit peu plus éparpillé. C'est bien quand euh, un film gagne oui, une fait. récompense par-ci, par-là. Là, on est quand même à 5 ou 6 récompenses pour Everything Everywhere. Et c'est un film qui aurait pu laisser sa place peut-être à, à d'autres, à d'autres, d'autres longs métrages pour pouvoir faire une plus grosse représentation du cinéma et du cinéma américain en général, qui de toute façon en ce moment ne va pas très bien, même si on parle beaucoup de chiffres et qu'il voilà, y a quand même des, des, des cinémas qui... Enfin, des films qui fonctionnent bien aux états unis le problème c'est qu'on arrive dans un, un goulot d'étranglement où il n'y a que certains films qui fonctionnent aux états unis et euh, ça risque d'être très compliqué en fait pour les salles de cinéma dans les années à venir donc c'est vrai que les Oscars auraient pu peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus large au niveau des récompenses, récompenser plus de films différents pour montrer à quel point bah, le cinéma américain reste quand même quelque chose euh, qui parle de tout et qui peut attirer tous les publics. Oui
1: c'est vrai c'est vrai, tu as raison, c'est toujours bien quand il y a beaucoup de films primés, maintenant ce qui est assez intéressant aussi c'est la catégorisation et le fait de ce que j'en ai entendu qui se penche vraiment catégorique par catégorie, comment dirais-je euh, qui se disent bah, c'est pas parce qu'il a eu le meilleur film qu'il n'aura pas le même réalisateur, pendant un temps c'était un peu ça au César oui. s'était un petit peu dispatché, là visiblement ils épluchent vraiment, alors bon meilleure actrice dans un second rôle, ta 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 ta, ta, ta. enfin, et euh, de ce qu'ils en disent, à hein, l'Académie des Oscars, encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ils s'occupent pas du reste du palmarès quand ils font, quand ils se concentrent sur un prix, Et je trouve ça plutôt bien pour oui. le coup. Parce que si, voilà, ils ont eu meilleur film, meilleure réalisatrice, mais qu'on se serait dit, oh, ah ben, on ne va pas le donner à Jimmy Lee Curtis parce qu'il y a mieux dans tel rôle, ce serait peut-être un peu dommage. Donc, c'est difficile de trouver un juste milieu, je trouve. Mais globalement, c'est quand même rare qu'il y ait des radias comme ça, en fait, au final, hein, euh, avec autant d'Oscars. Oui. Donc, Finalement, on t- normal, c'est pas si mal fait que ça. Mais c'est vrai que cette année, pour le coup, ça donne quand même cette impression-là de ras de, de, de marée euh, Everything Everywhere, la voilà, décidément, tu avais été visionnaire.
0: Hein. <rire> bah, visionnaire, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas non plus, donc c'est vrai que le fait qu'il soit aussi clivant euh, prouve qu'il, est, euh, qu'il n'est qu'il est peut-être pas le film de la décennie non plus. Après, effectivement, oui, comme tu dis, c'est vrai qu'un film qui rafle autant dans une seule soirée prouve aussi la, la domination du film et la vision euh, des réalisateurs euh, qui correspond euh, à leur génération. C'est-à-dire que voir qu'un film a autant de récompenses d'un coup, ça prouve bien qu'il est dans l'air du temps et qu'il a eu, euh, comment dire, il a eu les idées qu'il fallait au moment où il le fallait. Quoi. Le fait que ce soit euh, un film mm-hmm. qui parle plutôt de la population asiatique qui, euh, qui, qui était quand même, quand même un petit peu euh, retranchée ces derniers temps aux États-Unis, le fait que Jimmy Lee Curtis puisse avoir enfin euh, une récompense en tant que second rôle, enfin voilà, il y a eu une, énormément de choses. Et, euh, et je trouve que là, effectivement, ça a été récompensé comme il le fallait. Mais voilà, encore une fois, comme mm-hmm. tu disais, par exemple, The Fibleman, qui a eu euh, quelques nominations, n'est absolument nulle part. Et du coup, moi qui n'ai regardé que les ouais. récompensés, eh ben, j'avais complètement oublié qu'il avait été nommé.
1: C'est ça. Alors moi, j'ai un petit coup de gueule quand même. Alors déjà, globalement, sur les nominations, j'avais trouvé vraiment dommage que Babylone ait presque rien. Ah ouais. Alors, je n'ai pas vu... Al l'Ouest, rien de nouveau mais que Babylone n'est pas la meilleure musique originale du coup voilà je suis mal placé encore une fois parce que peut-être que la musique originale d'Al rien de nouveau est très bien mais la partition orchestrée euh, dans Babylone est incroyable mais incroyable 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 et le film qui a eu Pratiquement aucune nomination, c'était vraiment déjà curieux, mais là, je me dis franchement, même pas lui donner la meilleure musique, moi, ça me fait mal au cœur.
0: mais oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, est-ce que euh, Damien Chazelle est pas un petit peu... Euh, son film parle quand même d'une, d'une, d'une Amérique et, de, et d'un Hollywood euh, relativement répugnant donc, est-ce qu'il euh, n'a pas vexé des, des membres du jury euh, des Oscars Et du coup, il aurait été peut-être ouais, mis de côté. Ça m'étonnerait. Alors, hein, là, c'est juste pour, attirer, pour, c'est juste pour attiser le les braises. Des
1: hein. 20, hein. ouais, ouais, non, ouais,
0: c'était clair. le Hollywood des années 20. C'était le Hollywood des
1: années 20. mais bon, c'est vrai que euh, moi, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Quoi. Ça, ça manque. La musique, moi, je l'ai toujours en tête de Babylone, mais je l'ai... constamment, elle me revient sans que je pense au film tellement elle était incroyable, et il faut rappeler quand même que bah, Damien Chazelle et la musique euh, entre Whiplash, La La Land et Babylone, ouais. c'est quand même une sacrée histoire d'amour, et du coup, ouais, c'est un petit, peu, euh, un petit peu dommage, je trouve qu'il est... il aurait pu au-, au moins avoir un Oscar, bah, de la même manière que Fablemans, que je n'ai pas vu non plus, ouais, hein. donc encore une fois, je suis mal placé pour en parler, mais, mais bon, euh, c'est... c'est assez légitime, je trouve que euh, Top Gun ait un Oscar quand même, parce que ça a été un sacré film, ouais. sur le son, c'est pas volé, et puis j'ai vu beaucoup de gens euh, être très en colère que Black Panther ait eu les meilleurs costumes perso Black Panther moi euh, comme je vous l'avais dit c'est presque aussitôt vu aussitôt oublié je m'en rappelle quand même pas trop mal mais mais bref c'est un film qui m'a pas marqué du tout par contre je trouve que c'est pas volé qu'il ait les non, meilleurs costumes, je suis d'accord. Parce que pour le coup, c'était quand même franchement pas mal du tout.
0: Euh, complètement, non, non, mais je suis d'accord. Non, mais je ne sais pas pourquoi... Les... Mais bon, parce que de toute façon, il y, y aura toujours des râleurs pour dire que ce n'était pas mérité. Mais non, les, la qualité, vraiment, était, était au rendez-vous. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi Black Panther. Et puis, c'est toujours bien de se dire que, bon, au moins Marvel a récupéré une récompense. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui bossent derrière. Et ça prouve il que... y a quand même, comment dire, une envie, en fait, d'une certaine partie de l'équipe de production qui a envie que ce soit des, des beaux films. Quoi. Voilà, je, donc je trouve ça chouette quand même de récompenser uh-huh. ce, ce genre de film-là. Comme, comme tu dis, il y en a beaucoup, c'est aussitôt vu, aussitôt oublié. Là, Black Panther, bon, ben voilà, c'était un film un peu plus intimiste, et donc ça valait peut-être la peine de lui donner une récompense, euh, quelle qu'elle soit, pour prouver qu'il y avait quand même un, un travail euh, derrière, même si c'est Marvel. Quoi, donc, euh. Après, moi, ce que je voulais demander, c'était au niveau du rayonnement. Parce que, bon, bon, voilà, comme on le sait, donc là, les Césars, la plupart des films sont déjà, même tous, les films sont déjà sortis en France, ils sont sortis partout dans le monde, à l'Ouest rien de nouveau est disponible sur Netflix partout dans le monde. Est-ce que tu penses que ça va amener les gens à retourner en salle ou à aller chercher les films pour essayer de les voir Tu penses les Oscars Alors je parle surtout ici en France, aux états unis je ne sais pas l'impact qu'ont les Oscars, mais je me demande est-ce que ici en France par exemple on sait qu'Everything Everywhere ressort en salle, euh, il est ressorti je crois le 8 mars, est-ce que tu penses que ça va amener des des personnes à aller découvrir le film parce qu'il a gagné des des récompenses ou en tout cas autant de récompenses
1: alors c'est une vraie question que je me suis posée bah, parce que je me suis aussi posé la question de le reprogrammer ou non dans notre cinéma hein, qui est assez compliqué c'est assez compliqué de se prononcer sur ce film là parce qu'il faut quand même avoir en tête que euh, contrairement à The Fablemans, par exemple, qui vient de sortir en France, Everything Everywhere, est déjà sorti il y a un bon petit Mais moment. Oui, Donc, euh, il a déjà fait ses entrées à l'époque, on avait parlé pas mal de lui quand il est sorti, et du coup, je ne sais pas, et surtout, est-ce qu'il va attirer en salle le type de public à qui il pourrait plaire euh, C'est une vaste question, parce que nous, on avait rem- presque rempli la salle une fois, et au final, les gens étaient un peu désappointés. Ben oui. Donc, euh, je vais prendre l'exemple de Parasite. Par exemple, Parasite, quand il a gagné l'Oscar, il n'a pas fait revenir de gens en salle parce qu'il avait déjà gagné la palme d'or et qu'il était sorti il y a un moment. Ouais. Et on a l'exemple complètement inverse de 2019 avec Green Book, qui venait de sortir en salle comme The Fable Man, c'est du coup qui avait drainé énormément de monde. Donc là, je pense qu'il y a une sorte de non-proximité temporelle ouais. avec la sortie du film qui peut quelque part lui être préjudiciable. Et du
0: coup, la communication qui va autour.
1: Oui, voilà. Alors, bien sûr qu'il que va ressortir et que des gens vont aller le voir... Ça, en fait, la question, elle se pose même pas, entre guillemets. Oui, il y a des gens vont aller le voir en salle, mais est-ce qu'il va faire partie des films que beaucoup de gens vont retourner voir, ou assez peu Personnellement, je ne sais pas trop.
0: Et Encore une fois, comme tu disais, Green Book, l'avantage aussi qu'il avait, qu'il avait c'était que c'était un film t- très terre-à-terre. Là, Everything Everywhere All At Once, il a beau avoir gagné plein de récompenses. Tu vas expliquer aux gens, ben voilà, c'est une dame qui se balade entre les univers avec des doigts saucisses. Les gens vont dire, bah, d'accord, il a beau avoir gagné quelque chose, je vais peut-être pas aller le voir. quoi. Ouais.
1: Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va communiquer chez son distributeur <rire> pour les faire aller voir en salle, mais c'est vrai, alors qu'à contrario, je pense que chez nous, The Whale risque oui. du coup de faire ses petites entrées grâce à ça,
0: Complètement. à mon avis. je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, ouais, c'est ça, en fait, il faut. Euh, le, le, le problème aussi, c'est le type de film euh, qui est récompensé, mais encore une fois, ça prouve aussi la modernité des Oscars de vouloir aller au-delà d'un simple scénario et de surtout euh, proposer des récompenses qui sont liées... Euh, à, au groupe dans lesquels il est, il est nommé quoi comme tu le disais tout à l'heure de vraiment faire la différence ouais. entre chacun des groupes et de, de voilà et de, de récompenser à sa juste valeur chacun des films même si c'est plusieurs fois le même film quoi mais bon un, un palmarès effectivement qui je pense n'a pas fini de faire parler en tout cas oui et on attend euh, on vous attend hein, sur le discord sur instagram et sur toutes les autres plateformes on attend de savoir ce que vous en avez pensé vous de ce palmarès moi je suis forcément très content je vais essayer de le voir avant qu'il parte de la plateforme ocs puisque oui il est disponible sur ocs donc euh, voilà on disait qu'il y avait rien sur ocs mais finalement, OCS a récupéré les droits d'Everything Everywhere. Et
1: oui, et France Télévisions a annoncé euh, déjà sur ses réseaux sociaux, sur leurs réseaux sociaux, que c'était Ouh. eux qui avaient les droits d'Everything Everywhere et que donc, il se, ce sera sur France Télé qu'il sera diffusé pour la première fois à la télévision, en clair, quand la chronologie des médias lui permettra, donc d'ici ben un peu plus d'un an. parce que
0: finalement, euh, France Télévisions ne, n'est pas fini de nous étonner, on va en parler dans quelques instants, puisqu'on en a fini, je pense, de ces Oscars, et on va passer tout de suite à ta chronique télévision. Thank you. Allez mon cher David, on est parti pour ta chronique télévision et comme d'habitude on va commencer avec les audiences qu'ont regardé les français la semaine dernière
1: Alors je vais vous parler un petit peu de mardi et de mercredi parce que je me rends compte que je vous parle souvent de vendredi samedi dimanche, mais comme euh, il faudrait aller chercher une semaine en arrière, des fois c'est un petit peu plus compliqué, enfin c'est plus compliqué disons que euh, c'est temporellement un petit peu plus loin, donc c'est parfois euh, ça me paraît pas toujours opportun de vous en parler, mais là je me suis dit quand même il faut que j'en parle un petit peu plus et on va commencer par mardi simplement pour vous parler des audiences d'insaisissable
0: alors mardi 7 du coup hein.
1: oui mardi 7 oui bien sûr puisque euh, quand euh, là on enregistre le lundi 13 mais je ne parle pas du mardi 14 on n'a <rire> pas encore les audiences de demain soir je voulais vous parler d'insaisissable alors mardi 14 pour le coup demain pour nous à, hier ou avant-hier <rire> pour vous euh, il y a euh, donc euh, Insaisissable 2 qui, va, qui est diffusé le 14, mais vous dire que le premier, euh, le 7, a fait euh, 1,8 million de téléspectateurs. Mmh. M6 s'est classé en quatrième position, oh, donc c'est bien, franchement oui. pas mal pour un film sorti il bah, y a 10 ans. Et il faut quand même petit scoop, hein, à l'occasion de la diffusion du film, il a été rappelé que le 3 est en pré-production. D'accord. Il y aura bien un troisième film insaisissable et euh, ce sera peut-être une de mes news de ciné des prochaines semaines parce que euh, visiblement, euh, ça devrait être, on en sait un peu plus sur le réalisateur et les équipes du film euh, puisque c'est, le, j'ai oublié son nom, mais c'est le réalisateur de Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland qui devrait euh, faire euh, le 3 et ce réalisateur, en fait il a une particularité, c'est que dans les euh, Zombieland, eh bien il a tourné avec Woody Harrelson et avec Jesse Essenberg, oui, donc ouais. il pourrait reconstituer le casting du film euh, pour le 3 donc ce serait peut-être une bonne une bonne chose à voir Ruben Fleischer cas, insaisissable 3 voilà Insaisible, insaisissable 3 qui devrait arriver euh, peut-être d'ici deux ans environ d'ailleurs
0: c'est Louis Leterrier qui avait fait le premier euh, insaisissable et c'est lui qui réalise Fast and Furious 10 qui sort cette année
1: tout à fait tout à fait euh, Louis Leterrier c'est notre réalisateur français on va dire exporté.
0: Euh, de blockbuster américain un peu hein, ouais, exporté parce que
1: effectivement euh, il a fait pas mal de choses du genre mercredi alors c'est assez intéressant de le noter hein Numéro 1, les siffleurs sur France 2, mmh. numéro 2, Top Chef sur M6. Mais numéro 3, Canal crypté. C'est fou. Canal en crypté avec le match de foot euh, Bayern Munich PSG. Malheureusement, l'élimination euh, pour les supporters de Parisiens, euh, l'élimination du PSG, mais ouais. une troisième place, Canal, devant TF1. C'est fou. Ça, c'est incroyable avec 2,4 450, fin 2 450 000 téléspectateurs et 2 410 000 pour TF1. Mmh. Et ça fait 40 000 téléspectateurs seulement de plus, mais quand même, une chaîne payante, troisième place du podium, <rire> c'est quand même ouais, pas c'est rien. très bien. Vendredi soir, à la première place, le crime lui va si bien sur France 2, 3 8 suivi d'une famille en or spéciale Florence Foresti 2,6
0: millions, donc
1: plutôt un mal, bon score ouais. hein, pour, euh, pour une famille en or. Et troisième place, la famille Bélier sur M6, avec 2,4 millions.
0: C'est hein. bien que cette, euh, cette case cinéma euh, complètement improbable de chez M6 fonctionne si bien en ce moment. Eh
1: ben elle fonctionne très bien, et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'elle s'arrête. <rire> c'est-à-dire, comme on vous l'avait dit la dernière fois, hein, c'est des recherches appartements ou maisons à la place qui vont passer... Euh, comptez sur moi pour regarder les audiences de plus près et pour lundi prochain les dégommer si ça fait moins bien que le cinéma voilà exactement. Bien <rire> parce que, voilà, on est toujours heureux quand il y a du cinéma en prime et euh, voilà à noter euh, samedi soir l'excellent score de 100% Logique sur France 2 qui certes n'est qu'à la troisième place mais qui est seulement à quelques dizaines de milliers de téléspectateurs de The Voice c'est un événement parce que The Voice ça cartonne et euh, ça faisait des scores, les concurrents étaient 2-3 millions derrière à chaque fois Là, depuis quelques temps, ça baisse et là, on a carrément France 3 qui les dépasse régulièrement le samedi et le nouveau jeu 100% logique de France 2 fait explose les records de la case, c'est-à-dire que euh, rarement, très rarement même, on a pu avoir autant de, de téléspectateurs sur cette case du samedi soir. Et puis, bah, à dire que La Belle et le Clochard 2, euh, avec ses 200 000 téléspectateurs et ses 1% de part de marché, euh, ouais. n'arrive qu'à la 14e place avec Sister. Donc, disons que les le téléfilms Disney, ça a marché très fort avec Le Roi Lion, plutôt bien avec euh, Le Retour de Jaffar et La Petite Sirène, mais là, ça devient plus compliqué.
0: Oui, bon, après, c'est bien d'avoir tenté. Hein. Franchement, pour le coup, c'était une, voilà, une tentative du samedi soir qui était. Oui, 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 oui. Et
1: encore une fois, on est sur Sister, oui, 200 000 bien sûr. téléspectateurs. C'est pas euh, catastrophique quand on se rappelle quand même qu'il y avait 60 000 avec la série sur euh, oui, TF1, série vrai. film de la Saint-Valentin. Là. C'est, vrai, c'est vrai. Et donc, duel du dimanche soir, mesdames, messieurs, avec un David qui va découvrir les audiences en même temps que vous, puisque moi, j'ai les audiences, mais pas notre autre David, qui, a, <rire> vous l'avez dit la semaine dernière, veut se faire surprendre, et qui nous a dit, à mon avis, Guédaout, ils vont se prendre une tôle. Vous pouvez retourner écouter le podcast de la semaine dernière. Alors, avait-il raison ou tort a ton avis, David, à quelle place se trouve Get Out sur les audiences de la semaine Est-ce qu'il est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième Gen- Rappelons que, euh, que la, la deuxième étoile était euh, 4 ou 5 cinquième la semaine dernière. Ouais,
0: et euh, attends, c'était quoi en face de... sur TF1, c'est Wonder Woman, c'est ça c'est...
1: Alors, sur TF1, Wonder Woman, sur euh, M6, Zone Interdite, et euh, les enquêtes de Murdoch sur
0: Arte. Oh, j'ai envie de croire qu'ils étaient deuxièmes, au moins, malgré le score. Voilà.
1: Eh bien, bravo, ils sont à la deuxième ah place, et c'est une C'est vraiment une bonne surprise, je pense. Alors, premier, c'est Wonder Woman sur TF1, qui, euh, avec quand même un petit 3 millions de téléspectateurs. Alors, vous allez me dire, bah oui, tu tu dis que c'est petit. Alors, tout à l'heure, tu as dit que la famille (rire) Bélier, c'était bien. On rappelle hein, que suivant la case et le moment, c'est pas tout à fait la même chose. Et surtout, euh, les dernières diffusions de Wonder Woman, on était plutôt, on faisait l'entour de 5. Mais c'est quand même une très belle surprise de voir Get Out deuxième puisqu'il faut rappeler que France 3 était très régulièrement devant France 2 et TF1 le dimanche avec euh, ses euh, téléfilms anglo-saxons ou séries. Et là, eh bien, Get Out a fait 2,4 millions de téléspectateurs. C'est, c'est franchement pas mal du tout pas mal du tout et on va dire que entre guillemets il est arrivé presque numéro un des réseaux sociaux puisque le film a énormément fait parler euh, sur les réseaux sociaux euh, ces derniers enfin, dimanche soir pendant la diffusion du film euh, donc voilà rappelons à titre de comparaison que euh, Terminator avait fait 2,1 millions donc 2,1 millions Get Out 2,4 ouais. Millennium avait fait 2,1 aussi donc en fait voilà à noter quand même que Get Out fait mieux que Terminator ou que Millennium 2. Donc euh, voilà, plutôt un bon score. Et ensuite, on retrouve derrière, Zone Interdite, euh, en, à la troisième place, puis les enquêtes de Murdoch à la quatrième place. Mon garçon sur W9, c'est le, la surprise de la soirée avec Guillaume Canet qui fait 1,2 million, 2, donc euh, assez surprenant hein, pour mon garçon. Donc, et euh, Arte, 954 000, voilà pour les audiences de dimanche. C'est
0: assez rare, mais du coup, euh, ils, sont, euh, ils sont en dessous du million sur Arte. Et pour information, pour ceux qui l'auraient raté, France TV. Euh France Télévision, chaîne jeune euh, par excellence, a décidé de mettre Get Out disponible sur France.tv ce qu'ils ne font pas d'habitude avec les films du dimanche. Ouais, ouais, c'est chouette de, pou- de, de pouvoir le revoir
1: et, et, et c'est ce qu'ils font quand même de plus en plus avec les films du dimanche donc euh, mmh. franchement c'est vraiment très très ouais, bien. Complètement.
0: Eh bien, écoute, merci pour ces audiences mon cher David. Nous allons euh, nous décaler, on sait que le printemps arrive très bientôt donc tu vas nous parler forcément de Noël sur TF1.
1: Ouais, je suis un peu déçu parce que Credflix, c'est aussi votre podcast de Noël officiel <rire> et des fois on on arrive à avoir des scoops euh, de Noël sur Critflix plus tôt dans l'année, euh, mais là, alors c'est une information qui est sortie par euh, Clément Garin, Clément Garin hein, sur sa page Instagram CG Scoop, euh, qui est vraiment euh, une page qui est vraiment à la pointe des informations euh, médias, Ça s'appelle les Scoops de Clem. Donc, on a une information assez intéressante puisque TF1 va avoir un nouveau show musical pour Noël, euh, et euh, ce show musical, ça va s'appeler Les Petits Princes, à noter quand même que le tournage aura lieu fin avril, hein. ah, oui, donc d'accord. Euh, voilà pour un tournage euh, à Noël, mais alors ça c'est pas nouveau, vous le savez peut-être ou pas, mais euh, le 11 mars dernier, on, a, euh, on s'est rappelé euh, de la mort de Claude François, Claude François il est mort il y a 45 ans, un 11 mars, et la dernière émission qu'il avait enregistrée, c'était l'émission de Noël 78. Donc, euh, neuf mois à l'avance. C'était déjà le cas pour les émissions de variété euh, il y a 45 ans. C'est encore le cas aujourd'hui. Et euh, donc, ce sera une sorte de mélange, on va dire, un petit peu de de The Voice Kids euh, avec euh, Prodige peut-être sur France 2. Euh, En fait, il y aura des stars de la chanson française qui vont coacher des équipes d'enfants pour essayer de créer le meilleur show possible. C'est la différence avec The Voice Kids où là, on cherche à avoir un numéro un. Là, vraiment, l'idée, c'est de faire un grand show le meilleur possible et donc on va voir les coulisses, les préparations et on verra en finale vraiment ce, cet immense spectacle euh, amené par des enfants pour les fêtes de fin d'année, ce sera donc euh, Les Petits Princes euh, et ça, ce sera, ça sortira aux alentours de Noël.
0: Bah, écoute pourquoi pas, de toute façon on sait que les programmes de Noël il faut les, il faut les diversifier pour éviter d'avoir un maximum de téléfilms de Noël ouais. à la suite. Donc euh, voilà, c'est pas si mal que TF1 prenne ce genre d'initiative. On prend la télécommande, on passe sur la 2, et on va partir sur France 2, que tu nous annonces comme une future première chaîne de France.
1: Ouais, c'est un article de Kevin Boucher, je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Twitter, il a toujours plein d'infos lui aussi, et Média. Et là en l'occurrence c'est un article papier du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, sorti le dimanche 12 mars dernier, euh, qui nous raconte avec beaucoup d'amusement que TF1 est la première chaîne de France depuis toujours, c'est la première chaîne commerciale d'Europe. Et rappelons que c'est plutôt une spécificité à la française, puisque dans dans les autres pays, chez nos voisins, en général, c'est la chaîne publique qui est numéro un. On pense notamment à la BBC Hein, en Angleterre, euh, à Rail euh, en Italie, pour ne citer qu'elle. Mais en France, c'est une chaîne commerciale qui est première. Mais dimanche, pardon, en fait, je dimanche. En février, pardon, les deux chaînes rivales n'ont jamais été aussi proches, puisque TF1 faisait 17,9% de part d'audience, et France 2 15,9%. Les deux chaînes ont vraiment été très très proches, et du côté de TF1, on imagine que France 2 risque de passer ponctuellement devant TF1, peut-être dès cet été, avec au mois de juillet le Tour de France, qui fait toujours des audiences phénoménales, hein, des 4-5 millions de personnes au milieu d'après-midi. Rajoutez à ça les Jeux Olympiques de 2024. En fait, euh, du côté de TF1, on est un peu fa- fataliste, on se dit que ça risque forcément de se produire de manière ponctuelle en 2023 ou en 2024, mais qu'on peut s'attendre à une plus forte régularité en 2025 jusqu'à un basculement complet vers 2027 ou 2028. Alors, chez TF1, euh, on se dit qu'on a volonté de rester leader, c'est dans notre ADN et dans la continuité de la chaîne, c'est ce que dit Ara Aprican, hein, qui est le patron des programmes de TF1, et qui dit aussi, symboliquement, ça fera quelque chose de voir France 2 avec la plus forte part d'audience du pays, mais cela n'empêchera pas TF1 d'être en tête sur ses cibles principales, ça c'est ce que dit un salarié de la chaîne, et tout le monde sera gagnant. C'est un petit peu comme en radio où, euh, entre, où France Inter a réussi à doubler RTL, hein, historiquement Radio Française numéro 1. Mais c'est vrai que ce serait un sacré événement puisque ça fait des années et des années et des années que TF1 est la première chaîne française. Mais là, France 2 n'a jamais été aussi proche.
0: C'est vrai qu'on en parle beaucoup hein, en ce moment de France 2, euh, voilà, de, leur, euh, de leur envie d'aller plus loin, de, de faire des choses un petit peu plus originales. On sait qu'ils ont eu énormément de succès avec des émissions comme le, Les Prodiges, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure. Donc euh, Que ce soit de la télé-réalité, ouais. des films, ou même des séries qu'on a, on a beaucoup parlé de Vortex, ils ont tenté des choses Évidemment. et ça a fonctionné et on ne peut que les récompenser pour ça. Et ils méritent véritablement de repasser euh, sur le devant de la scène. Et, et je pense que notre génération qui s'était un petit peu lassée euh, justement des chaînes de télévision un peu conventionnelles comme TF1 reviennent pour des chaînes comme France 2, comme France 3, parfois qui tentent des choses, ou même France 5 avec ouais. des émissions comme C'est à vous, c'est médiatique. Donc c'est vrai que la, 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 la télévision française euh, public ne s'est jamais aussi bien porté au niveau de ses programmes et alors c'est marrant, puisque ça tombe forcément l'année où on supprime la redevance et où on n'a jamais été aussi euh, dans le doute de l'enveloppe qui va être léguée tous les ans mm-hmm. aux chaînes de télévision publiques.
1: C'est ça, c'est vrai que c'est un paradoxe mais en tout cas, euh, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais, jamais, jamais pu imaginer euh, il y a 15 ans. Imaginez qu'un jour France 2 serait devant TF1 il faut encore rappeler que euh, il y a quelques années, les prime time de TF1, les experts, par exemple, la série Les Experts de base, hein, que tout le mmh, monde mmh. connaît, vu et revu, c'était 10 millions de téléspectateurs. Ouais, euh, les commissaires Moulins, Julie Lescaut, c'était 8, 9 millions. Et, et commissaire moulin le pauvre Yves Rénier est décédé il y, a, il y a maintenant bientôt deux ans, qui disait, euh, on m'a arrêté ma série parce qu'elle faisait en moyenne 7,8 millions tous les soirs, et aujourd'hui, euh, chez TF1, on saute au plafond quand on fait 4. Ouais. Et c'est vrai, c'est vrai, mais la télé évolue, et évolue, mais euh, on, on en parlait un peu en off l'autre jour. Hein quand on voit que quand même 60% des téléspectateurs étaient devant les chaînes historiques samedi soir et que 12 millions de Français, un samedi soir, rappelons que c'est quand même le soir où les gens sortent, vont au resto, vont au ciné, 12 millions de Français étaient devant soit la 1, soit la 2, soit la 3, soit la 6. Donc 4 chaînes de télé qui regroupaient autant de monde, c'est assez incroyable. Oui,
0: complètement. Non, non, mais on ne peut que se féliciter de voir que la télévision revient et on en parlera, on en parle, on en parlera toujours. Euh, le fait que même les plateformes passent sur le linéaire, on a parlé de la catastrophe Netflix avec le spectacle euh, de euh, Chris Rock il y a quelques temps, on parle de, justement de Prime tout à l'heure qui commence à faire du linéaire avec le pack Warner Bros et avec le sport aussi le foot, le tennis donc c'est vrai qu'encore une fois ben, on ne peut que euh que constater en fait que la télévision revient en force sous des formes complètement différentes d'il y a 10 ans ou 15 ans. Mais en tout cas, ça fait plaisir de, de voir que, voilà, que la télé est encore là et que finalement, le linéaire, c'est quelque chose que les gens ont, dont, dont les gens ont encore besoin en tout cas.
1: Oui, tout à fait. Et, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans la news suivante. Euh,
0: complètement, puisqu'on va partir vers... Alors, on n'est pas encore dans le futur, on revient dans le passé et on va parler des records, les records de ces chaînes de télévision. On avait fait les cinq premières chaînes de télévision dans l'émission de la semaine dernière, si vous nous écoutez, eh bien, vous êtes au courant de ce qui s'est passé des plus gros records de TF1, France 2, France 3, Canal+, et France 5. Et nous allons commencer tout de suite avec M6, quel a été le plus gros chiffre de M6 depuis que la télé existe Enfin, en tout cas, depuis que tu as les audiences.
1: Ouais, depuis les audiences de la télé, la plus grosse audience de l'histoire d'M6, c'est 20 827 000 ah, téléspectateurs. 20 millions 73% du public devant pour, star, pour un jour de drame national puisque c'était la finale de l'Euro 2016 ah, yeah, 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 en yeah. France. Portugal-France et avec la défaite, la victoire du Portugal, André-Pierre Gignac qui place le ballon à quelques millimètres du poteau. Et euh, voilà, il faut rappeler qu'en fait, c'était assez incroyable, hein, puisque je sais pas si tu, si tu as cette info, David, mais TF1 et M6, à l'époque, se sont partagés les droits de l'euro. D'accord. Donc, en choisissant, toi, tu passes les matchs de poule, toi, le quart de finale. Toi... Mais sur la finale, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, puisque évidemment les deux chaînes ben la voulaient. Oui, et ça s'est, joué sur un, ça s'est joué sur un tirage au mais sort. Non. Ils ont lancé une pièce en l'air et c'est M6 qui a gagné. C'est fou et qui donc n'a pas fait que gagner un petit peu, puisque euh, 20, 20 millions 827 000 téléspectateurs, presque 21 millions de personnes, c'est absolument énorme pour euh,
0: la, la chaîne de Métropole Télévisée. C'est marrant de voir qu'après, euh, quoi, on est 10 ans, 10-15 ans plus tard maintenant, euh, M6 a complètement laissé tomber le sport, et ils y reviennent cette année. Quoi.
1: Alors M6 avait les droits encore de l'équipe de France jusqu'à il y a assez peu de temps, Maintenant, tout est sur TF1, mais il faut quand même rappeler qu'ils ont été diffuseurs de plusieurs grandes compétitions. Ils possèdent encore une partie, pour cette année, des droits euh, de la Coupe d'Europe, la Ligue Europa, qui est la petite sœur de la Ligue des Champions. Mais qui est diffusée mais, sur W9. Euh, oui, qui est diffusée sur W9, tout à fait. Et notons d'ailleurs une chose, hein, c'est que pendant la Coupe du Monde 98, le slogan de M6, c'était « La chaîne 0% foot ». Ils se vantaient de ça, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec beaucoup d'humour... Quand ils ont commencé d'avoir des droits de foot, ils ont appelé leur magazine « 100% foot ». Ah oui, d'accord. Du coup, voilà, 0%, 100% foot. Mais euh, voilà, pour une chaîne 0% foot, eh bien, c'est bien un match de foot qui est son record de tous les temps. Pour la chaîne Arte, alors la dernière fois, Canal+, c'était presque du cinéma puisque c'était la 37e nuit des Césars. Pour la, scène, la chaîne Arte, c'est un film, un film diffusé un jour férié, le 1er mai 2000, avec Marius et Jeannette, Arte a fait 3 900 000 téléspectateurs. D'accord. Assez ah, fou de, d'imaginer Arte faisant un tel score. Hein. Aujourd'hui, on, on est super content de voir qu'il passe le million. Eh bien, le 1er mai 2000, ils ont fait presque 4 millions de téléspectateurs avec Marius et Jeannette. Côté C8, ce sera la finale de la Ligue des Champions 2016. Rappelons que la, Ligue, la finale de la Ligue des Champions, ça peut-être qu'un jour je vous en parlerai, fait partie des programmes sportifs dont... Euh, les chaînes de télé sont obligées de diffuser en clair. Il y a un certain nombre de programmes sportifs, les matchs de l'équipe de France de foot, la finale de la Ligue des Champions, le Tour de France, le tournoi de Roland-Garros, notamment la finale. Et donc, la finale de la Ligue des Champions, on est obligé de la diffuser en clair. Et plusieurs chaînes de télé se sont partagées les droits on a même eu une fois une finale sur BFM TV de la Ligue des Champions hein, quand c'est le groupe SFR qui avait eu les droits et là quand Canal avait eu les droits du clair eh bien il avait décidé de la passer il y a eu une hésitation pendant un temps est-ce qu'on la met sur Canal Plus en clair mais on sait que la législation n'est pas toujours très facile à contourner et c'était donc C8 qui avait pu euh, la diffuser et donc avec cette finale de Ligue des Champions C8 avait fait 4,3 millions et 21,1% de part d'audience ah oui. Côté W9 c'est aussi un match euh, de Coupe d'Europe, un match euh, de Ligue Europa où le, Re- le Red Bull Salzburg, pardon, Red Bull Salzburg affrontait l'Olympique de Marseille et avait fait 4,7 millions de téléspectateurs. À noter que cette année-là, euh, l'O- l'Olympique de Marseille était allé en finale de la Ligue Europa mais qu'à partir des demi-finales, eh bien, comme vous pouvez vous en douter, M6 avait récupéré les droits, hein, il n'avait pas laissé sur W9. Donc euh, là, c'était pour un match précédent avec 4 millions 6 donc voilà pour W9 et enfin encore du sport puisque le record de tous les temps de la chaîne TMC numéro 10 de la TNT, c'est le championnat du monde de handball masculin en 2017, c'était France-Suède et ça avait fait 4,7 millions de téléspectateurs donc pour France-Suède. Suède sur TMC. Donc voilà un programme très sportif cette semaine, hein, puisque du foot sur M6, du foot sur C8, du foot sur W9, (rire) du hand sur euh, TMC. Heureusement qu'on avait Marius et Jeannette euh, (rire) sur Arte. La semaine prochaine, on vous donnera le top de TFX, Énergie 12, la chaîne parlementaire, France 4 et BFM TV et un scoop,
0: il y aura beaucoup moins de sport. Ah oui, ben bah forcément. Mais en tout cas, c'est chouette de voir que Arte a réussi à obtenir son record via un film. Alors un film, bon, culte certes pour ouais. certains, mais euh, voilà, au moins une chaîne qui a réussi à, à se débrouiller sur le sport. Ce qui est très drôle, c'est quand même de voir la différence des records entre les 5-6 chaînes principales, et quand on passe ouais. à partir de la numéro 7, de voir que les records sont euh, entre 4 et 5 millions grand maximum. Euh, <rire> parce que voilà, c'est, c'est si loin sur la télécommande. C'est ça, quoi.
1: C'est ça. et euh... Un sacré scoop, c'est que sur toutes les chaînes que je vous ai données après, celle qui aura le, le programme le plus, le plus haut record hein, entre TFX, Energy 12 la chaîne parlementaire, France 4 et BFM, et ben ce sera la chaîne parlementaire. Oh, c'est, fou. c'est elle qui, a le, qui aura le plus gros record et là, sur ces chaînes-là, on va vaciller entre 1,8 million et 4 millions. Donc, voilà.
0: On va rester dans les audiences puisqu'on va passer du côté des chaînes Satellite et Box et tu vas nous, nous donner quelques petits secrets.
1: Alors en fait, euh, pour les chaînes qui s'appellent les thématiques, c'est-à-dire les chaînes qui sont en deux... Enfin, qui sont, qui s'appellent... elles ne s'appellent pas comme ça, ces chaînes-là, mais qui sont, on va dire, euh, euh, comptabilisées chez Médiamétrie dans la catégorie thématiques c'est-à-dire toutes les chaînes qui sont en dehors des 27 chaînes gratuites de la TNT. Ce sont donc les chaînes payantes euh, que vous retrouvez soit par satellite, soit par ADSL, soit par câble, ou soit via la fibre. Alors, quelques chiffres quand même, hein, pour info. Sachez que 45,7 millions des Français y ont accès. Ça fait 79,5% des gens qui euh, y ont accès. Pardon, moi, j'imaginais que c'était moins. Je pensais qu'il y avait moins de gens que 79,5% qui les avaient. Et surtout, parmi ces 45 millions, il y en a 38 millions qui en regardent au moins une chaîne par jour. Une chaîne par mois, pardon. Et 11 millions au moins une chaîne par jour. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un Français sur 6 qui regarde au moins une fois une chaîne payante dans la journée et qu'il y a un Français sur 2 qui regarde au moins une fois par mois une de ces chaînes. Un Français regarde euh, la télé 3h20 par jour et les chaînes payantes 1h29 parmi ces 3h20.
0: D'accord. Ah oui, Donc, parmi les si 3h20. En fait,
1: le ratio, euh, ouais, parmi les 3h20, il y a 1h29. Euh, de chaînes payantes Donc c'est aussi C'est pareil Ça paraît beaucoup Alors David Il est temps de sortir Tous tes attirails bretons <rire> Apporte-nous Une bigouden, Puisque je vais t'annoncer Que la chaîne numéro 1 Des chaînes payantes C'est TV Braise TV Braise Qui fait 6,6% d'audience Sur les chaînes Thématiques oui. Ce qui représente Environ 0,7% De <rire> la télé globale Alors TV Braise je pourrais vous en parler en long, en large et en travers parce que son histoire est absolument incroyable. Elle est créée euh, fin des années 90, début des années 2000. TF1, créée par TF1, qui dit on veut faire une chaîne bretonne avec des JT dans la langue bretonne, avec des actualités bretonnes, avec des programmes bretons. Et TF1 va aller jusqu'à installer à l'Orient les locaux de la nouvelle chaîne. C'est fou. Aujourd'hui, TV Brez n'a de breton que le nom. Brest, ça veut dire télé bretonne. Mais en fait, Télébreise, c'est une chaîne qui, diffuse quasiment exclu... enfin, qui, qui ne diffuse maintenant plus aucun programme breton. Les locaux de la chaîne ont été déménagés de l'Orient vers Paris. D'accord. Et euh, pour vous dire ce qui, ce qui se passe en ce moment sur ben vous avez Hercule Poirot, tous les vendredis à 20h50. <rire> vous avez les quatre premières saisons de Balthazar. Vous avez Cold Case. Vous avez les experts à Miami. Les experts à Manhattan tous les dimanches soirs, la chaîne TV Brest est devenue une chaîne qui ne passe que des séries et des téléfilms, des droits de TF1 en rediffusion, et ça cartonne. Et au final, ben voilà, les gens regardent ça, et alors les après-midi, je ne vous dis pas, hein, c'est des experts, les experts, les experts en boucle, et ça cartonne, puisqu'elle est numéro un.
0: C'est fou, mais il faudrait limite l'appeler autrement, en fait. <rire> ben, il faudrait l'appeler autrement, mais carrément,
1: carrément. Mais je pense que c'est une chaîne, elle est tellement marquée, ouais, c'est son ça, identité, c'est marque, en fait. En fait, les gens vraiment, la connaissent. Ouais. Et comme elle s'appelle comme ça, et si elle changeait de nom, ben, il serait un peu perdu, peut-être, mais en tout cas, vraiment, euh, j'espère avoir l'occasion euh, un jour sur Red de vous faire un petit peu l'historique de la chaîne, parce que là, j'ai beaucoup résumé, mais c'est assez rocambolesque. À la deuxième place, alors vraiment juste en dessous, puisqu'on est aussi à 0,7% de part d'audience en total, mais à 6,4% euh, en thématique, c'est Paris Première. on vous en dit beaucoup de bien avec David, parce que vraiment, ils ont de l'audace, ils passent beaucoup de films, beaucoup de séries euh, et puis euh, beaucoup de spectacles en direct et ça c'est super cool je ouais, trouve donc voilà euh, à noter cette deuxième place et la troisième place elle est pour Bean Sport ah, bah oui, avec 5,5 euh, sachant quand même que Bean Sport c'est pas donné hein, c'est 14 euros par mois juste pour cette chaîne 14,99 mais euh, il y a des droits de foot très importants et notamment il y a eu et notamment pardon Binsport avait la Coupe du monde. C'est ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que euh, ces audiences télé là, que je vous donne, ce sont des audiences euh, qui s'étalent sur six mois euh, environ hein, puisque là on est sur du 29 août 2022 au 12 février 2023. D'accord puisque contrairement aux chaînes de télé traditionnelles, ce n'est pas tous les mois que ça sort, hein, mais bien tous les six mois. Et donc, euh, avec euh, ces chiffres-là, dedans, il y a la Coupe du Monde. C'est pour ça que Sport est arrivé troisième, parce qu'ils avaient les droits de la Coupe du Monde. Et malheureusement, ils ravivent la troisième place à notre petite chouchou, qui passe donc quatrième, ah, c'est RTL9, qui se retrouve juste derrière. Elle était, c'était l'historique troisième RTL9. Oui. Hein. Et du coup, RTL9 qui passe à la quatrième place. Juste, euh, Alors, Quatrième place à 5,4 et il y a 5,5 pour Beansport. Ouais. Euh, donc c'est ouais, vraiment très, très bon. serré. Après on descend à 3,3. On vous en parlait aussi avec
0: Polar ⁇ Plus Ah oui, ah bah ça va, elle euh, est la, mal la chaîne
1: de Polar de Canal. Donc à la cinquième place c'est super cool parce que vraiment il y a plein de programmes originaux, il y a des films et des séries que vous ne voyez que sur cette chaîne et euh, c'est pas forcément du très grand public. Donc c'est vraiment cool de la retrouver ici. Ensuite à la sixième place c'est Teva, la chaîne à thématique féminine. De M6 Septième place C'est Canal Plus Foot Et c'est intéressant Parce qu'on voit Que Canal Plus Foot Du coup C'est la dé- dé- dérivée De Canal Plus C'est la numéro 1 Et pourtant C'est la chaîne La plus récente Puisqu'elle a été créée Seulement cet été bah oui. Avec Canal Plus 360 ouais, ouais. Donc pour une chaîne Qui vient d'être créée C'est euh, plutôt euh, Bravo à eux Juste derrière On a Série Club Série Club C'est la chaîne Série aussi de TF1 euh, qui est un petit peu du coup la petite sœur de TV Braise. et juste en dessous à 2,2 Nickelodeon Junior D'accord. puis alors après je ne vais pas vous faire forcément euh, tout le panel mais puis euh, on a euh, juste derrière Canal Plus Cinéma Canal Plus Sport 360 mm-hmm. puis Energy Hits et Canal Plus Sport okay. ensuite Histoire TV Paramount Channel 13 e rue on a Eurosport qui arrive un petit peu après par la suite juste après AB1 et ce que je trouve assez intéressant c'est que euh, bah, quelques chiffres à vous donner comme ça notamment euh, le groupe Ciné Plus on a Ciné plus premier ouais. etc etc et eh bien en fait la première chaîne du groupe ciné plus dans la liste c'est ciné plus frisson ah ouais. avec 1,5 et juste après donc ciné plus premier discovery channel discovery investigation national géographique toute l'histoire planète plus planète plus crime uchwaya et eh, ça c'est pour le haut du classement et après ben plus on descend plus on va retrouver des chaînes euh, style euh, ciné plus famille par exemple qui est loin derrière un petit peu plus loin derrière comédie plus Game One, InfoSport+, etc. Mais je sais, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir la toute fin du <rire> classement. À la dernière position, c'est RMC Sport 2 Access. RM... RMC Sport 2 Access 1 et RMC Sport 2 Access 2 font moins de 0,1% de part ah, d'audience, mage. c'est-à-dire une part d'audience estimée entre 0 et 1000. Donc, ah, C'est-à-dire ouais. qu'il y a potentiellement parfois personne qui regarde ces chaînes. Hmm. C'est fou. Et si on remonte un petit peu plus haut, il ben, y a euh, Sport en France. Ça, c'est pareil. Sport en France, c'est une chaîne qui avait été lancée pour concurrencer Eurosport. On voit que ça ne marche pas du tout. <rire> RMC Sport 2, euh, Boomerang Plus 1, Très Urban, Télétoon Plus 1, Télétoon Plus. Game One Plus 1, E-Entertainment, Canal Plus Kid, Canal Plus Kid, qui est tout à la oh, fin du fou classement, pourtant, les alors programmes sont c'est chaîne. Ouais, les programmes sont chouettes, ouais, tout à fait. Il y a Paramount, Paramount Channel décalé, je savais même pas que ah ça bon existait ouais. ça, euh, Novelas Télé, etc., etc. Bref, euh, un progr- euh, c'est, j'ai peut-être été un petit peu long, mais je trouve ça absolument passionnant, ça mériterait peut-être même un jour, euh, vraiment, qu'on en parle euh, plus en profondeur, mais euh, retenez surtout ça, hein, vraiment, TV Brest, Paris Première, Bean Sport, RTL 9, Polar+, TVA et Canal+, Foot sont les chaînes les plus regardées et euh, c'est quand même dingue de se dire qu'au final euh, 83% des gens euh, qui euh, possèdent ces chaînes là, la regardent au moins une fois par mois mmh. et 11, million, 11 millions de personnes les regardent tous les jours c'est énorme 11 millions de personnes ouais, hein. quand on dit que la télé est morte, 11 millions de personnes qui tous les jours regardent le satellite c'est absolument incroyable.
0: Et ce qui est chouette, c'est que ça prouve que ces forfaits-là, euh, on, 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 a, on a des, euh, des comment dire, on a des personnes parfois qui disent « Oui, bah tu prends ton forfait, mais il ne sert à rien. » Ou on dit que les vieux prennent le satellite et puis qu'ils ne le regardent pas. Et en fait, c'est faux. C'est faux, finalement. Les gens sont sur le satellite ah ben, et ouais. ils payent pas leur forfait pour rien. Et du coup, je trouve ça chouette en fait, de se dire que eh ben, en fait, les, les personnes qui ont, euh, qui ont pris le satellite, ils... Il s'intéresse peut-être parfois au cinéma alors qu'il ne l'aurait pas fait en temps euh, habituel. Ou voilà, euh, peut-être que monsieur ou madame prend les chaînes pour le sport et que, inversement, l'autre euh, personne du couple ou les enfants. Euh, c'est comme c'est ça vrai. qu'il y a plein d'enfants qui ont découvert Game One ou, ou, euh, ou, ou, ou j one ou des choses comme ça. C'est parce que les parents voulaient prendre le satellite pour le sport. Et puis en fait, il y a d'autres chaînes qui ont commencé à fonctionner grâce à ça. Quoi.
1: C'est exactement ça. Je pense que moi, mon frère, on a été bercé à ça. Hein, euh un papa qui, qui avait pris ça pour voir le sport, ma mère qui regardait un petit peu les chaînes cinéma, et puis nous, on était calés sur Fox Kids, euh, Cartoon Network, Disney Channel, etc. Mmh. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est un modèle qui continue et qui, et qui marche, puisque euh, de manière globale, si on prend l'audience totale, elle, est, elle stagne. Alors on pourrait dire, bah ouais, ça stagne, c'est un peu dommage par rapport à la précédente étude qui allait de février 2022 à août 2022, mais la plupart des autres chaînes télé baissent et euh, là ça ne baisse pas oui, ça. Donc ça veut dire que vraiment le public Le public est vachement fidèle à ces chaînes là Et voilà euh, se dire que quand même Il euh, y a autant de personnes qui les regardent Ça fait quand même euh, Ça fait plaisir parce qu'il faut quand même rappeler Que même si c'est un peu schématisé Mais si elles sont payantes c'est aussi pas pour rien C'est qu'on a aussi des programmes de qualité oui, bien dessus. Sûr. Souvent, Très souvent il n'y a pas de pub Enfin il y a des pubs parfois entre les programmes Mais très souvent Sauf sur celles qui sont très populaires alors là pour le coup c'est vrai que euh, TV Brest, Paris 1 et RTL 9 il y a de la pub pendant les programmes mais il n'y en a pas sur Polar il n'y en a pas sur les chaînes Canal, euh, les films ne sont pas entrecoupés, il n'y a pas de grosse coupure pub entre deux programmes et puis euh, voilà c'est des programmes qui parfois je regarde dans le classement, là je vois les chaînes que j'aime bien où je vois il TV, Histoire TV qui sont des chaînes qui, pro- qui proposent des choses qui ne feraient pas assez d'audience oui. pour être sur les grandes chaînes. Mais qui marche bien sur ces ça chaînes-là. Ça leur permet
0: d'être un petit peu plus euh, novateur parfois et d'essayer des choses en fait, euh, justement grâce à, grâce à cet argent qui rentre via les forfaits. Mais il ne faut pas oublier aussi que parfois ces chaînes-là sont accessibles sans surcoût via les box. Donc parfois les gens n'ont même pas la considèrent euh, même pas qu'ils les payent, puisqu'en fait c'est, c'est inclus dans leur forfait euh, internet.
1: Ouais, c'est, c'est ça en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est, c'est inclus dans leur forfait et qu'au final 80% des Français y aient accès. Moi, je suis assez surpris, mais c'est, c'est une super bonne nouvelle. Ouais. Et en fait, ils y ont accès et ils les regardent. Donc ça, c'est
0: top. Eh bah, bien, complètement. Bon, bah, du coup, on va repasser du côté euh, des chaînes pas public mais des chaînes euh, gratuites et on va parler tracément du programme ouais. de la semaine.
1: Allez c'est parti, on va commencer dès le samedi 18 mars, euh, seulement du côté de Cister vous en avez l'habitude, où je vais vous annoncer quel sera le téléfilm du soir, et bien là ce sera un film, j'allais dire adieu Disney, non pas adieu Disney, <rire> au revoir Disney, euh, ce sera, puisque c'est les 12 travaux d'Astérix, ah bah donc on reste dans le dessin animé, sans doute pour moi le meilleur dessin animé Astérix.
0: Bah complètement, complètement. Bien d'accord. Mais je pense que ça, là,
1: c'est difficile de, de dire le contraire. J'espère que chez vous, vous serez d'accord et donc des audiences qui vont être attendues. Dimanche soir, le duel, c'est parti et on va commencer avec un film que je pense énormément de personnes n'ont pas pu voir puisque c'est un film qui devait sortir juste à la fin du premier confinement et qui, au final, on a refermé les cinémas. Donc c'est un film qui n'est jamais sorti en salle, donc qui a n'a été disponible actuellement qu'en DVD Blu-ray ou sur Canal, c'est Wonder Woman 84 qui va être proposé dimanche soir par TF1. Moi, je l'aime bien, je sais que je suis (rire) peut-être une bizarrerie, mais euh, j'ai un un très bon souvenir de ce film. Je l'ai acheté en Blu-ray, moi vraiment. Euh, D'ailleurs, pour la petite... Pour la petite anecdote, il faut quand même rappeler que... Enfin non, vous savez peut-être que notre cinéma, le Rio Borvo, avait obtenu la sortie nationale de Wonder Woman 84. Et qu'aux vacances de Noël 2020, ça aurait dû être le premier film qu'on allait diffuser. Et au final, tout s'est effondré quand, à quelques jours de l'ouverture. L'ouverture des cinémas a été annulée. Et du coup, Warner a décidé de le sortir directement en DVD et en Blu-ray. Euh, donc moi, je l'avais acheté en Blu-ray pour soutenir un petit peu euh, l'industrie du cinéma et du Blu-ray à ce moment-là. Et j'avoue que j'avais plutôt bien aimé mais toi, je me souviens plus trop.
0: Eh bien, écoute, moi, je l'avais apprécié aussi parce que je ne m'étais pas focalisé forcément sur euh, le premier opus et sur ce qu'offrait le, le DC Universe à ce moment-là. Et je l'avais trouvé euh, relativement décalé et, et sympathique à regarder. Alors, j'avoue, que pour une expérience cinéma, je pense que les gens auraient été quand même en colère. Après, pour un Blu-ray, en fait, un direct ou DVD, hein, finalement, ouais, eh ben, ouais. je me suis dit que ce n'était pas si mal et je l'ai acheté. Euh, je l'ai en steelbook. D'ailleurs, c'est un des seuls steelbooks que j'ai et que j'ai acheté ouais. euh, plein pot. Donc euh, voilà, je suis très content de la voir et, et je pense que je pourrais me le regarder euh, dimanche prochain euh, sans aucun problème.
1: Ouais, c'est assez marrant de se dire qu'en fait, on a un direct tout DVD sur TF1 en prime time le dimanche ouais, <rire> sur la grosse casse cinéma, c'est assez marrant, ouais. <rire> et alors, euh, c'est donc inédit, évidemment, et sur France 2, on a un inédit aussi, euh, c'est La Daronne avec Isabelle Huppert, sortie en
0: 2020. Oui, paraît que c'est pas mal, ça.
1: Ouais, donc c'est une femme hein, euh, interprète pour la police dans des affaires de trafic de drogue qui va utiliser son talent pour gagner un peu plus d'argent. C'est assez déjanté, assez décalé. C'est à mi-chemin entre un drame et un polar. Et pour le coup, euh, contrairement à cette semaine avec Wonder Woman et euh, Get Out... Euh, ou la semaine précédente avec les deux comédies françaises là je trouve qu'on a vraiment pour des goûts assez différents ouais
0: c'est de la contre-programmation pure et c'est vrai que c'est chouette ça va être euh, très intéressant de voir les chiffres la semaine prochaine ouais 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 j'ai vraiment hâte de savoir ce que
1: ça va donner sur Arte Exactement. le million ou pas c'est toujours la question qu'on se pose et ce sera un pont trop loin euh, de Richard Attenborough Attenborough oui. oui. avec Sean Connery et Michael Caine
0: oh si si ça y sera
1: un film euh, donc qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, un film de 3 heures quand même, hein. et ah oui, avec vois. en deuxième partie de soirée, donc là ça ne dure que 55 minutes, c'est dommage parce que c'est en face de beaux gestes, mais un, un documentaire inédit qui s'appelle euh, Michael Caine du monde ouvrier aux Oscars de la gloire. Oh, et c'est, euh, cool. c'est un film pour les. Puisque demain à l'heure où on enregistre, mardi 14 mars pour les autres, Michael Caine a 90 ans. Donc, c'est ah. l'occasion de revenir voilà, sur tout, toute l'épopée de sa vie. C8, vous en avez l'habitude de leur euh, film patrimoine du dimanche soir, ce sera du mou dans la gâchette avec Bernard Blier et Jean Lefebvre. J'ai aucune idée de ce que c'est ah, que voilà. ce film. Euh, W9, c'est Un homme à la hauteur avec euh, Jean Dujardin et Virginie Fira.
0: Ouais, chouette.
1: Deux acteurs euh, bankable avec Jean Dujardin qui joue une personne de petite taille dedans. Ouais. Pour info, quand M6 avait tenté à l'été 2021 de lancer sa case cinéma le samedi soir, c'est avec ce film qu'ils avaient commencé. Oui, Ils avaient fait un vrai. peu plus d'un, d'un million de téléspectateurs. Donc, à voir ce que ça va donner. Dimanche, du cinéma en, jour, en journée sur Gulli, Vous le noterez quand même, mais à 14h, vous aurez Léo et les extraterrestres. Alors certes, ah, c'est oui. un film d'animation, mais un oui. dimanche après-midi, c'est quand même à noter. Euh, bah, sur chouette. TFX la doublure de Francis Weber avec Daniel Monsieur. Auteuil et Christine Scott Thomas et puis Twilight mmh. 4 sur Sister. Forcément. Lundi soir, chers amis, euh, on va aller comme chaque lundi faire un petit tour euh, du côté de France 3 qui va diffuser cette fois-ci allié. De Robert Zemeckis. Ah, oh, super! Pas, et je trouve ça vraiment. Oh, cool Alors, parce que...
0: je, oui, voilà, je ne parle pas de la qualité du film, je parle de, 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 la, de la qualité de la programmation. Passer du ouais. Zemeckis à un lundi soir comme ça sur France 3, c'est très bien.
1: Et bien, je te rejoins à 1000%. Euh, je trouve ça très audacieux je trouve ça génial que ce film ait un peu de visibilité moi personnellement j'avais pas trouvé ça incroyable je l'avais vu en salle à l'époque je m'en rappelle et ça reste un film où ça se passe pendant la seconde guerre mondiale avec un officier canadien euh, Brad Pitt euh, qui, va, euh, qui va épouser une française jouée par Marion Cotillard il euh, y a aussi Camille Cotin dans ce film et donc c'est un film de guerre, espionnage de 2016. A noter, en face sur TF1, c'est pas du cinéma, mais c'est un téléfilm en deux parties avec Tomer Sisley qui s'appelle Comme mon fils, c'est un road movie inspiré d'une histoire vraie, et je pense que il risque de faire son p'tit, son p'tit, oui, d'avoir son oui. petit succès ce film
0: bah Surtout que les gens sont en manque de Balthazar là. Ouais
1: c'est exactement ça. exactement ça Sur Arte ce sera un film De Claude Goretta qui s'appelle La dentelière, un film franco suisso Allemand de 1977 <rire> Avec Isabelle Huppert Donc si jamais ah bah voilà. euh, vous, voilà, vous la voyez en version 2020 <rire> dans, Sur France 2 le dimanche Et en version 1977 euh, Le lendemain sur Arte Mais c'est bel et bien la même actrice
0: Et en 2023 en version La syndicaliste au cinéma bien sûr. bien sûr exactement on n'oublie pas les salles ça c'est important euh, le duel
1: des blockbusters entre W9 et TMC ben, TMC c'est The Dark Knight hein. euh, pas de surprise oui, ben, oui, vu qu'il y avait eu Batman Begins la semaine dernière par contre forcément. côté W9 qui avait passé Évasion je me disais peut-être une des suites parce qu'il faut rappeler qu'il y a plusieurs suites à Évasion oui. mais visiblement ça tient plus du anarque que du cinéma de ce, que, ce qu'on m'en a dit et euh, ce sera le film Parker avec Jason Statham et Jennifer Lopez. Après un casse réussi, un gangster est trahi par ses complices qui le laissent pour mort. Euh, après sa convalescence, l'homme veut se venger. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Pas du tout. C'est sorti en 2013 et ça avait eu son petit succès chez les amateurs de films d'action. C'est un peu plus original que de nous repasser encore les Twilight, les machins, oui, les trucs. Voilà, donc euh, voilà. Pourquoi pas à Et à noter sur ces stars, le film Divorce, c'est la suite de Mariage et c'est franchement pas terrible donc euh, je oui. sais même pas pourquoi je vous en parle et à noter que pendant ce temps là sur tv braise chaîne numéro 1 des chaînes payantes eh ben, de 13h10 à 21h vous avez 8h des experts à Las Vegas voilà <rire> oh la vache. mais en fait je pense que c'est aussi pour ça que ça marche et que les gens, bien sûr. Les, les experts c'est des séries typiquement où on peut picorer les épisodes exactement Il y a une trame de fond entre les personnages, etc., pour les gens qui les suivraient dans l'ordre, mais si vous ne les suivez pas dans l'ordre, ça marche pareil, rappelons-le. Donc ça, euh, c'est donc pour (rire) le lundi soir. Mardi 21, Euh, alors que vous aurez toujours Colanta, évidemment, sur TF1, Euh, on vous rappelle que c'est la case arrêt-essai de Canal+, et c'est les volets verts. Euh, un oui. acteur vieillissant et à la santé déclinante voit son n- univers s'effriter quand sa compagne, une actrice le quitte. C'est un film de Jean Becker avec Gérard Depardieu et Fanny Ardent. On l'avait passé cet été au cinéma, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Je voulais noter celui-là, même si je ne devrais pas, parce que ce n'est pas du cinéma. Mais sur France 5, il y a un documentaire qui s'appelle Very Good Trip et qui raconte euh, comment les produits tripiers, les tripes, ont cartonné. <rire> Pourquoi les, les tripes cartonnent et ils ont appelé ça Very Good Trip mais et c'est, c'est génial, génial parce qu'il y a plein de documentaires euh, Avant c'était le vendredi soir sur France 5 J'ai pas les noms en tête Mais ils faisaient plein de jeux de mots tout le temps comme ça Sur le cassoulet <rire> Sur, le, sur les, les trucs comme ça Et donc là voilà, very good trip Et ça m'a beaucoup beaucoup fait rire euh, Sur M6, un film inédit euh, oh. Qui s'appelle Le bonheur des uns avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo et Florence Foresti. Je ne sais pas si tu t'en rappelles.
0: Oui, vite fait. Ouais.
1: C'est une jeune femme qui a pas beaucoup compi- confiance en elle et qui va euh, finalement euh, connaître le succès grâce à un livre.
0: Ah oui, 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 exact. Oui, oui, oui. Je me souviens. Ça y est.
1: Et du coup, c'est sorti en 2020. C'est inédit en clair. Donc c'est c'est, c'est marrant, mais on le disait la dernière fois à M6, qui balade ses films de case en case et aussi le style de film, parce que là, bah, on ouais. passe quand même d'insaisissable 2 au bonheur des uns. Alors, certes, ouais. TF1 est passé d'Astérix l'autre jour euh, à la comédie avec euh, un parent d'élève, mais bon. Ouais, mais au moins la case est fixe, quoi. Bah, ouais, 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 ouais. Bah, non, c'était le lundi, d'ailleurs, ouais, c'était pendant les vacances, mais je trouve ouais. que là, euh, pff, c'est un peu bizarre, mais bon. Mardi soir, sur TFX Spider-Man. On rappelle que TF1 euh, a récupéré les droits et qu'il nous les avait passés à Noël, des Spider-Man de Sam Raimi, donc je pense que... Oui. Le blockbuster du mardi, il faut vous attendre à Spider-Man 2 oh le bah oui, 28 mars et au 3 par la suite. Et on n'a pas les audiences bien sûr, mais on va scruter quand même. On vous rappelle que c'est un film inédit, j'ai oublié le titre, qui va passer ce mardi 14. Euh, un film qui n'était même pas sorti en salle je crois. Ouais, voilà. Sur NRJ12, un film catastrophe qui s'appelle The Wave. Et c'est un film norvégio-suédois, je ne sais pas si on dit ça comme ça, ou suédo norvégien de je 2015. Direct, je Une falaise s'effondre dans un fjord norvégien provoquant un important raz-de-marée. Les habitants tentent d'évacuer. Ça pourrait être un film sur un laxatif, ça. Les habitants oui. tentent d'évacuer. Tu pourras le couper, ça, si tu veux. <rire> <On t'achète. rire> et sur, euh, Gully, sur Gully, il y a Ballerina en 2016. Ça ah, avait bien marché, oui. Ce,
0: ce, oui. ce petit... Oui, c'est mignon ce, comme petit truc.
1: Mercredi 22, pas beaucoup de cinéma, mais comme souvent le mercredi, trois jours et une vie quand même, euh, qui, un thriller qui avait eu son petit succès euh, qui raconte euh, la disparition d'un jeune homme euh, en, à Noël 99 euh, c'est un film de Nicolas Boukiref qui était sorti en Boukrieff, pardon sorti en 2019 sinon côté TMC qui nous avait passé la 7e compagnie eh bien on continue euh, dans les comédies euh, historiques avec la folle histoire de Max et Léon du Palmachot.
0: Bah oui, surtout qu'il y a Bonne Conduite qui arrive bientôt et puis la nouvelle soirée du Palmachot. Euh... Et la nouvelle soirée du Palmacho, donc on continue de surfer là-dessus. Et sur
1: NRG12, c'est Safe avec encore Jason Statham. Ah,
0: alors, c'est pas la... pas si c'est a... pas la série de TF1 qui était repassée sur... depuis C8. <rire> non, 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 c'est Safe, c'est bien le film.
1: Oui, d'ailleurs, on en a pas parlé spécialement dans les audiences, mais on vous en avait parlé la semaine dernière de cette série qui arrivait de nulle part et qui finalement s'est un peu plantée en deuxième soirée alors ah, qu'elle bon avait exactement. cartonné sur la première, mais tout simplement parce que ça finissait à 1h30 du matin euh, The Wall un film musical tiens d'Alan Parker euh, sur euh, la chaîne France 4 et puis Charlie's Angel sur Sister maintenant David j'ai une petite colle pour toi sais-tu quelle est la particularité du film All My Life de Mike, de Mike Myers diffusé mardi 21 je fais un petit retour en arrière parce que je l'avais oublié Diffusé mardi 21.
0: Non, je ne sais pas du tout.
1: C'est un film qui restera à tout jamais le tout dernier film diffusé sur la chaîne Altis Studio, puisque on Ooh. l'a dit, la chaîne va disparaître. Le dernier prime time d'Altis Studio, ce sera Spirit, l'Indomptable, euh, le fameux dessin animé des studios DreamWorks. Ce sera suivi euh, par euh, Land, un film euh, de Robert Wright, et puis All My Life de Mike Myers. Donc, sera le dernier film. De l'histoire de la chaîne Alti Studio qui, rappelons, cessera d'émettre. Démettre, démété. oh je suis fatigué <rire> ce sera démettre le 22 mars, jeudi soir Prométhée sur TF1, c'est la grosse série événement avec Camille Lou et Odile vimin accompagnée de Hugo et Félix, Prométhée fait sa rentrée au lycée, donc Caroline Nassay est la proviseure, l'adolescente, il rencontre William le fils de la psychologue, et c'est une série avec des jeunes comédiens très attendus, et en fait c'est pour ça safe, hein, c'était une transition ouais, entre bon, oui, la fin de Balthazar et Prométhée donc ça arrive sur euh, TF1 pendant ce temps là on aura euh, plutôt des téléfilms Pékin Express sur M6 alors euh, j'adore cette nouvelle saison elle est vraiment trop bien C'est que c'est ah pas ouais, du c'est cinéma mais je, mais je vous glisse ça il euh, y a plein de rebondissements, les candidats sont super drôles c'est vraiment génial, j'adore je m'éclate sur W9, épouse moi mon
0: pote ah bah oui forcément puisqu'il est passé sur bah M6 oui. il n'y a pas
1: longtemps puisqu'il est passé sur M6 il n'y a pas longtemps sur NRJ12, Alexandra Lamy chouchou des français, c'est un documentaire rappelons que la semaine d'avant il y avait le documentaire sur Jean Dujardin.
0: et oui, bien sûr.
1: Sur euh, TF1, série-film, l'arme fatale 3, on continue les armes fatales. Hein. Sur chéri 25, Roadhouse avec Patrick Swayze. Mais surtout, ce qui va t'intéresser, mon petit David, et qui va m'intéresser aussi, point de vue, comment ça va se passer, c'est que sur TMC, c'est donc TF1 qui a récupéré les droits, inédits en clair. John Wick Parabellum. Oh. Donc, c'est assez fou parce que France 2 avait euh, repassé le premier, TF1 avait oui. passé le 2 en censuré. En censuré Ça n'avait pas sûr. marché très, très fort. Et du coup, le 3, je me demandais où il allait atterrir. Est-ce que France Télé allait racheter les droits ou est-ce que euh, TF1 allait continuer bah, C'est bien TF1 qui continue, mais qui continue sans continuer à fond. Puisque le film va être diffusé euh, sur euh,
0: TMC. Donc euh, voilà. C'est marrant cette cette notoriété de John Wick qui finalement ne mène nulle part en fait, parce que le film n'a pas tant fonctionné que ça en salle. Les trois opus ont fait des entrées mais sans plus. Et pourtant on entend beaucoup parler de ce film-là. Et même à la télévision, ça ne marche pas tant que ça. Donc c'est marrant en fait de voir que le film fait autant parler de lui parce que Kinuris, parce que film d'action à l'américaine, etc. Et au final on se rend compte qu'il ne marche pas tant que ça quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est assez c'est assez paradoxal. Il a une immense notoriété mais moi je suis le premier à ne pas l'avoir vu à on vu revu aucun John Wick. Ouais, bah ça a une ah ouais. immense notoriété mais ça marche pas tant que ça, c'est assez surprenant. C'est ça. Et à ouais. voir du coup, est-ce que est-ce que TMC va passer le million On vous l'annoncera sans doute pas la semaine prochaine parce que ça impliquerait qu'on enregistre le vendredi 24 qui est quand même rarement le oui. cas, mais la c'est semaine fou, suivante, j'aurai un œil euh, un œil, euh, attentif là-dessus. Et enfin, je vais être assez bref puisque vendredi, il y a un match de l'équipe de France de foot et du coup, bah, en face, on a toujours un peu peur donc pas cinéma, le oui. blockbuster entre guillemets de canal, c'est Ducobu Président, autant vous dire que ça fait rêver euh, sur, <rire> sur euh, France 5, c'est la lectrice de euh, Michel Deville oui. et puis ben, on a, f- on a presque fait le tour, alors même s'il y a ma comédie coup de cœur, c'est Les Anges Gardiens sur euh, ah, TF1 Film J'adore, et d'ailleurs, mon cadeau de Saint-Valentin, entre autres, j'ai eu le Blu-ray des Anges Gardiens. J'étais trop content <rire> d'avoir ça, parce qu'on le regarde souvent, et regardait en DVD, et là, là, il passe vraiment à la télé. Alors, laissez-moi quand même, du coup, vous dire juste rapidement, pour clôturer cette émission, deux films que j'aime beaucoup, qui vont passer sur les fameuses chaînes thématiques dont on parlait tout à l'heure. Le premier, ce sera sur Ciné Plus Premier, c'est The Suicide Squad de James Gunn, ah. qui est vraiment chouette, et ouais, il chouette, faut ouais. que les gens regarde la série Peacemaker qui est une série HBO Max <rire> mais qui est disponible en dehors du Pass Warner et, oui. et David m'a promis qu'un jour je pourrais en parler dans une émission donc c'est l'occasion promis, de, dès
0: que, d'en remettre
1: dès que j'aurai quelques une, minutes. Une, une petite goutte là dessus et puis sur euh, Ciné Plus Famille c'est la prophétie de l'horloge avec Jack Black c'était sorti ah, oui, à Halloween chouette, il y a quelques années et il ouais. est passé complètement inaperçu ce film et je l'aime beaucoup Et voilà, nous avons beaucoup parlé. Voilà, je pense qu'on a été très complet encore ce soir.
0: Eh bien écoute, l'émission n'est ni plus longue ni plus courte que d'habitude, donc c'est très bien, ça me va très bien pour le montage et aussi pour votre écoute à vous, donc euh, voilà. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci encore pour, euh, pour cette semaine, vous êtes euh, de plus en plus nombreux à nous écouter, à réagir euh, à ce podcast sur les réseaux sociaux, sur Twitter, euh. donc euh, voilà, nous ça nous va très bien, donc euh, comme je vous avais euh, comme je vous ai dit en début d'émission, bien sûr cette émission n'est pas en vidéo, euh, pour des soucis techniques, hein, voilà, pour l'instant on reviendra très vite, dès qu'on le peut, euh, avec une caméra sur le pif, et puis on pourra vous faire ça, euh, voilà, avec nos, nos jolies faces euh, en... sur Youtube mais en attendant vous, voilà, on est dispo en audio sur toutes les plateformes habituelles et aussi sur Youtube vous avez juste pas euh, nos têtes en gros plan c'est tout, merci beaucoup mon cher David d'avoir euh, encore euh, amené beaucoup 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 d'informations euh, sur la télévision et sur le cinéma euh, en général et puis euh, nous on se retrouve très très bientôt bah, la semaine prochaine de toute façon pour une nouvelle émission
1: et eh bien merci à toi, bonne soirée et à très vite pour plein de nouvelles
0: infos salut